0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a West Football Talks, el sitio ideal para informarte de toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Yo soy Andrés y sin más, que suene la intro. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al primer episodio de West Football Talks, que se, que se denomina el Barça se despide de la liga de la peor manera. Ok. Antes de empezar de lleno con los temas que vamos a tratar el día de hoy, quiero hablarles un poquito de cómo va a ser eh, la línea del programa o del podcast eh, de West Football Talks. Lo que hemos pensado es hacer un podcast de, que te llene de, o que te llegue toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona, tanto noticias, eh, fichajes, opiniones, la actualidad del equipo, rendimiento de jugadores, etc. Todo este tipo de opiniones las vas a encontrar acá. Pero no nos vamos a quedar solamente ahí en el fútbol club Barcelona, sino que también vamos a tratar de hablar de otros equipos como por ejemplo el City de Guardiola, el Bayern. Vamos a estar al tanto de todos estos equipos de las grandes ligas para llevar también toda la actualidad de, de todos estos equipos. Y bueno, esta noche tengo el gran placer de contar con un gran amigo mío, eh, Juanjo.
1: El gusto es mío, bueno, eh, mi nombre es Juan José y pues estamos aquí, pues imagínense ustedes, eh, hoy es el día que pierde el Barcelona, eh, hoy a, dos, a, a que quede una jornada de liga ya, en la que no tenemos nada que aspirar, pero como nosotros somos propositivos, al igual que el Barça, decidimos el día de hoy iniciar un podcast. La verdad, si quieren la anécdota, eh, yo el día de hoy no me levanté sin saber que, que iba a ser un podcast. Evidentemente eh, sí teníamos mucho tema de conversación y desde hace ya varios años eh, hablamos de la actualidad de Barcelona y eh, las cosas se dieron de una manera muy espontánea y aquí estamos el día de hoy para eh, darle, darle inicio a este espacio en en el que pues, van a poder informarse, van a poder tener un punto crítico. En efecto, como dijo Andrés, es, es un podcast. Eh, somos personas del Barça, pero vamos a tratar de mantener una línea de objetividad siempre. Y algo que incluso mmm, no moleste ni siquiera hacia el, O sea, que no moleste de escuchar al aficionado madridista, porque va, va a tener opiniones. Que, que son lo más eh, reales o lo más parecidas claro no, no tenemos la verdad en nuestras manos pero sí lo más eh, objetivos posibles
0: Exactamente Juanjo y nada más recordar verdad, de como vos dijiste un programa en, el, en lo que va dirigido hacia barcelonistas principalmente pero vamos a hacer lo más objetivo posible y nada más recordar también de que esto es meramente nuestra opinión, nosotros no tenemos la verdad absoluta y, y eso es lo que encontrarán acá, nada más opinión de dos, de dos personas o más personas que en el futuro podamos invitar eh, Acerca de la opinión del fútbol Club Barcelona y también del fútbol en general Bueno Juan, entonces no sé qué te parece si damos inicio con el primer tema de, del programa de hoy De acordísimo Bueno, entonces vamos a empezar el, este podcast con el primer tema Que es el partido versus el Celta de Vigo que se jugó hoy en el Camp Nou y Juanjo, para empezar, dame un titular de cómo viste tú el partido.
1: Eh, mordisco de realidad, es lo que diría. Tal vez es un, es un titular que abarca toda la jornada, lo explico luego, pero mordisco de realidad.
0: Bueno. ¿Cuál es mi titular para esta, para esta triste despedida del Barça en la Liga? Porque prácticamente ya no tenemos posibilidad de ganarlo y mi titular es insoportable, e igual yo voy directamente al grano, voy a explicar por qué es insoportable, porque toda la temporada estuvimos con, con un juego que no fue realmente bueno, por decir, de, de, de la mejor forma, porque hay juego. el juego puede ser excelente, puede ser malo, puede ser regular, pero insoportable porque yo ya no soporto más ver al Barça jugar de esta manera, yo me crié viendo un Barça jugar bien, tratando bien la pelota, y ahora de verdad que no lo reconozco. Podríamos hablar, podríamos debatir de que sí hubo un tramo antes del parón de selecciones, de ¿Sí? que el Barça sí tuvo un, un juego, vamos a decir, no excelente, pero sí vamos a decir bastante bueno.
1: Aceptable, aceptable. aceptable parecía que Esa había evolucionado, pero ahora parece que involucionó.
0: Exactamente y por eso yo creo que muchos barcelonistas están así, igual que yo, ya no soportan más la, la situación que está pasando el club, y por la misma razón mi titular es este, insoportable. Sí,
1: eh, de todas maneras yo eh, añadiría, eh, eh, sí, de acuerdo con lo que tú has dicho, pero como pueden escuchar, el, mi, mi, el, el, el pretirativo que yo utilice para um, definir mi titular Va eh, enfocado hacia un golpe Un baño de realidad, lo de mordisco Lo tratamos después eh, esa, esa otra parte la, la tratamos en el siguiente tema ¿Por Pero ¿Por qué? ¿Por qué de realidad? Porque eh, honestamente Esta gestión del Barcelona eh, El Barça no viene Jugando bien y sí, estamos hartos Estamos cansados eh, de, de lo que viene siendo El juego, principalmente más allá de los resultados Yo eh, creo no, que... Los
0: resultados también, Juanjo Los resultados no han sido para nada No han acompañado para nada el juego Yo creo que los resultados, en este caso Es lo de menos, uh -huh. pero también están ahí
1: Sí, en efecto, es, es, tienes razón Tienes razón, es algo que hay que apuntalar También, pero eh, es un Por ejemplo, con Valverde Se tenían resultados Y, y no, el Barça jugaba De una manera irrisoria Hoy a mí me sangran los ojos De ver al Barcelona De cómo han salido. salir eh, con con Dembélé como como qué ¿De, qué estaba jugando hoy Dembélé de qué jugaba hoy Dembélé qué era Dembélé hoy era un lateral derecho era un extremo era un carrilero eh, seguimos seguimos desde la desde que se fue Neymar sin un extremo izquierdo y con una alineación descolocada O sea, a mí, honestamente La línea de 5 Yo no tengo ningún problema con, con la línea de 5 De hecho, Croy jugaba 3-4-3 Con dos carrileros Que claro, a veces, a veces defendían no, no es el problema del sistema Pero sí, los jugadores Que, que pones en, en dichas posiciones y, Hombre, el mero hecho Es que, insisto de que Dembélé sea el carrilero, yo es que yo no sabría. Si yo si yo tuviera que eh, en la televisión plantear el 11 de Kuman, yo no sabría dónde plantearlo ni dónde poner a, a Dembélé.
0: Exacto. Para esto, o sea, si quieres jugar, bueno, es que partimos de esta base. ¿De qué estaba jugando Dembélé, como decís? ¿O mm -hmm. cuál es la idea de Kuman en el planteamiento? ¿Por qué? Porque si quieres jugar con, con, con un carrilero o con un lateral Lo ideal es Dest. De porque Sergio Roberto no está Lo ideal es Dest. De
1: Pero claro, es que solamente Kuman quiere aglutinar jugadores eh, Hay gente que, que piensa Que el, que, que el croefismo O um, la idea de juego Del barcelonismo es atacar Desbocadamente, que no es Exacto. cierto No es cierto Claro el fútbol se trata de hacer goles eh, y de defenderlos y evitar que te los hagan. Hacer y evitar que te los hagan. Y evidentemente, eh, claro que hay que hacerlo. De hecho, recuerdo una anécdota de, eh, de Simeone. Es sí, Simeone fue muy tutelado por Guardiola. Entonces, y Simeone dice de que Guardiola aún. ...pensando ofensivamente en la posición de Messi... ...cuando le explicaba por qué a Messi... ...en el famoso 6 a 2... Eh, ...lo pone de falso 9... ...no lo hace pensando solamente ofensivamente... ...sino de darle menos... Eh, ...porque dice que se venía dando cuenta... ...que en los partidos anteriores al Barça lo atacaban... ...por la banda derecha... ...entonces también por eso... ...además de claro, del, del, de la genialidad... ...porque fue una, una genialidad... ...un golpe de frescura al fútbol ese partido... ...en aquel momento... Eh, de poner a, a, a Leo Messi de falso 9 eh, además también se, eh, guardiola con lo, el, el concepto que tenemos de un guardiola tan ofensivo, pensaba también defensivamente, entonces no, no es eh, eh, yo lo, la definición que le ha dado a Kumantoro de la temporada es es un entrenador de FIFA, o sea es como, como si yo me pusiese sí. a jugar al FIFA y ya, lo que ven
0: estaremos o no de acuerdo los dos, pero si salís con esta formación o sea, no pones a Dest y pones a Dembélé en esa posición. Obviamente podemos debatir o podemos entenderlo eh, del por qué, pone, por qué pone a Dembélé, por qué opta por, por él en este partido y no opta por Dest. Pero acá hay un problema. El Barça, decime, tiene jugadores para defenderse sin balón realmente y con esta formación y con los jugadores que ha puesto Kuman. tiene el Barcelona, los jugadores o la idea... Para defenderse sin balón, porque lo que vos habías dicho, Guardiola planteaba los partidos para defenderse con el balón. Entonces, decime vos, ¿Es cuál, correcto? o sea, desde de, de acá partimos desde de esta base. ¿Es realmente correcto lo que viene haciendo Kuman toda esta temporada? Obviamente no estamos entrando solamente en el partido eh, versus Celta. Pero decime vos, es o sea, le ve sentido a esto.
1: La verdad es que yo te diría eh, Nosotros quisiéramos, seamos honestos De que el Barcelona tuviera una idea Para defenderse con balón si, si, sos un, si sos un equipo eh, Entre comillas bueno O los equipos que ha planteado Kuman Cuando tuvo Valencia, Southampton eh, Tampoco han tenido no son, no son equipos que sepan Defenderse con el balón y aquí viene lo peor Tampoco saben defenderse sin ella Porque hay equipos que pueden acostumbrarse a, a defenderse sin balón Claro, esto, aquí hay un matiz No solamente se trata de cómo O sea, decirle a Piqué Que aprenda a defenderse sin balón Cuando Por lleva 10 años, más los años Por en él. la masía A, a estar acostumbrado Sin saber defender a, Él sabe defender con balón Y claro, en un momento puntual eh, Salir a hacer un, un cierre oportuno Y lo demás, pero no están acostumbrados Y esto de hecho, si, te, si, si lo plan... Yo no lo había pensado, pero lo... lo se me viene la idea en ese momento Que le da sentido a aquellas palabras Que escuchábamos de Griezmann, de, de, de Piqué a Griezmann eh, En el partido del Paris Saint Germain Exacto en el que le, sin, sin irnos del partido del Celta Pero volvía, pero siempre en, en cuanto a A lo de defenderse sin balón Le decía eso De que no podía aguantar tantas embestidas O, o sobreponerse a tantas embestidas de, Del Paris Saint Germain Porque el, el, el Barcelona no sabe jugar a defenderse
0: sin Exactamente. Balón. las palabras de Piqué eran ni una P posesión larga uh -huh. esas, eran, Exactamente. esas eran las palabras de Piqué literalmente en aquel partido contra el Paris Saint Germain ahora bien eh, tampoco lo es Busquets un jugador para defender sin balón Busquets es muy rápido mentalmente para hacer transiciones largas los jugadores del Barça uno, no son ese tipo de jugador como los jugadores que tiene, por ejemplo, un Atlético de Madrid, etcétera, que son jugadores de transiciones largas, tampoco les da, velocidad. exactamente. No les da, porque es una plantilla que ya podríamos hablar además, o te quiero comentar, de que hoy en la alineación que, que sacó Kuman ¿cuántos habían del 2-8? ¿Y cuántos jugadores eh, venían de jugar, o, o vienen de jugar durante, una, durante un gran periodo en el Barcelona. Estamos hablando de, de Gerard Piqué. ¿Cuántos años? 33, 34 años. 33. Búsqueda, 32. Alba, 32, 33. Messi, lo mismo. Y Grisman, que, que podríamos debatir que, que él se sacrifique un poco más eh, en la faceta defensiva. Pero igual, ya tiene 30 años. O sea. Jugadores para este tipo de estilo o, o, o la idea de defender sin balón.
1: Sí, imagínate, porque sí, o sea, es, es que es, es increíble cómo planteas, o sea, yo visto desde esa manera, conociendo lo que tenés, cómo planteas un partido de esa manera, se eh, estás jugando con dos carrileros, con tres centrales, estás diciendo. Y, y Jordi Alba es un extremo más. Y Dembélé también. Estás diciendo, en pocas palabras, que estás regalando las bandas. Claro. Pero si vas a regalar las bandas, tenés un engolo cante que te cura toda la... Todo el, eh, eh, digamos, que te cumple... Que te abarque mucho espacio de la cancha. No, no lo, lo tenés. Tengo. Y no, es, no, no estoy diciendo que, que engolo cante sea 10 veces mejor futbolista que Busquets. Por Exacto, eso, no simplemente confundir. digo... <risa> exactamente, sí. Simplemente decir que... Mmm, no tiene esas características, o sea, lo estás exponiendo totalmente. No, no, no. Yo recuerdo a Kuman cuando estaba en la selección holandesa criticar a, a Valverde y decir que cómo era posible que eh, De Jong eh, jugara en posiciones tan ofensivas. Eh, ¿Cuándo fue el punto de inflexión de De Jong esa temporada cuando empezó a hacer la gran temporada? Porque De Jong ha hecho una muy buena temporada cuando lo puso en
2: ofensivos?
1: Exactamente, contradiciéndose a sí mismo. ¿Qué dijo Kuman el primer día? Dijo: todos los jugadores van a jugar en su posición. Que me diga, que me explique Kuman si la <ríe> posición de Dembélé es centro carrilero izquierdo. ¿De qué juega Dembélé? Insisto.
0: <ríe> Incluso en algunos partidos lo usó de, de delantero junto con de Messi. Delantero
1: centro, verdad.
0: exactamente. Sí. Pero bueno. Ahora decimos, ¿qué opinas o cuál es tu opinión acerca del, del partido en general así contra el Celta?
1: Un ritmo semilento, eh, circuitos de sin circuitos de pase, no eso es algo de toda la temporada. Sí. Creo que podría ser un poco el reflejo el reflejo de lo que de lo que ha sido un poco la temporada ¿no? esto este partido eh, eso eso es lo que te diría que es un reflejo de la temporada deportivamente o mejor dicho eh, competitivamente hablando de la liga el barça llegaba con pocas aspiraciones a este partido y
0: porque las perdió todas en granada para mí
1: en granada sí la liga se pierde sin duda en granada es el momento y yo pienso que no sé, en ese momento es difícil entender las palabras que yo estoy, que, que voy a decir, pero no sé eh, si tal vez puedan ser comprendidas de, dentro de cinco años. Pero ese partido de Granada que tanto nos, nos, do, nos duele en ese momento, yo luego te hablo de los partidos de esa temporada que a mí más me han desilusionado, pero ese es uno de ellos, definitivamente. Yo creo que el que más. Eh, ese ese puede, ser algo, puede ser algo, porque imagínate que Cuman que gana el doblete hubiese sido un espejismo ese doblete, y seamos honestos. Exactamente, o sea, y es algo, la...
0: de, es algo que vamos a tratar un poco más adelante, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, claro, sí. Entonces, eh, lo, el, ese partido, el, el resultado de ese partido, definitivamente que nos duele en ese momento, pero ya eh, ahondaremos más en por qué ese resultado que hoy es negativo puede... Puede al final ser, sacarle algo de frutos, el Barça dentro de, de unos años. Y del juego, eh, honestamente, eh, es, es más de lo mismo. De los cambios que te podría decir. Eh, entra Breadway eh, por Griezmann. Yo eh, no sé. También Cómo no tiene mucho de que tirar en el banquillo. Hay que, hay, hay que poner ahora también ese punto a favor, entre comillas, eh, de Común.
0: Bueno sí bueno mi opinión sobre el partido es igual lo sigo manteniendo desde desde hace varios tiempo la verdad porque como te menciono hubo un tramo antes de parón de selecciones que el Barça sí se veía con una buena intensidad que con una buena presión alta el ritmo era bueno habían líneas de pase etcétera no pero ahora sabes lo que veo es una intensidad física y mental lamentable, yo creo que este partido de hoy se pierde mm, te diría, entre otras cosas pero la, el, el mayor porcentaje se pierde por la mentalidad porque este equipo sí. viene por los, estos mismos jugadores eh, ¿qué te digo? ¿cuántos jugaron una vez de, 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 del 2-8 en Lisboa? Ter Stegen Piqué, Lenglet, Busquets eh, Alba, Griezmann y Messi, ¿de cuántos estamos hablando? decime de Hablando. Estos sí, jugadores sí. arrastran una, 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 una no carga sé,
1: mental. Exactamente. Sí, esa es la palabra. Uh -huh.
0: exactamente De hace muchos partidos. A este equipo le hacen un gol y se abajo. Es cierto que sacó la casta y, y, y remontó algunos partidos, como aquel de, de la Copa del Rey contra, contra el mismo Granada, mismo Granada por, por cierto. Contra eh, el Sevilla. Contra el Sevilla, pero perdió el primer partido. Entonces, eh, estos jugadores vienen arrastrando una, una carga mental muy negativa y yo creo que esto repercute bastante en el juego a la, a la misma vez y en la motivación del equipo. Ahora bien, intensidad mental, yo creo que varios jugadores vienen bastante justitos físicamente a estos partidos, pero ¿por qué? Por una mala gestión de Kuman, en, 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 en valga la redundancia, en la gestión de minutos que le ha dado a la propia plantilla. Oye, Pedri...
1: Perdón, eh, la interrupción. Hoy Pedri por primera vez sale al 45.
0: Exactamente. Pedri es el segundo jugador, o, o creo que uno de los... O, entre el segundo y el tercero debe estar, si no me equivoco. Así sin ver datos. De los jugadores que más han jugado durante toda la temporada, después de De Jong y creo que Messi. Entonces, eh,
1: de hecho... Digo? De, y, y de Ajá. nuevo, a punto, a punto rápido. Pero de, es, perdón, Pedri ha jugado... Eh, el doble, poco más del doble de partidos que jugó en su primera temporada, Xavi.
0: Oíste bien. Oíste bien de lo que estamos hablando. Xavi Hernández. De un, de un jugador de 18 años. O sea, es sí. un juvenil todavía. Sí. Entonces, ya para terminar con, con, con este apartado, lo que no me gusta del Barça es que ve un ritmo de, de, de juego demasiado lento. O sea, la, la pelota no circula rápido, no circula rápido el, el, el balón. Hay una dejadez bastante importante en estos jugadores porque no todas las críticas hay, hay que o hay que caminarlas hacia Kuman. Los jugadores también tienen mucho que ver en esto. Pero igual, eh, yo creo que hoy la intensidad fue mala, el ritmo fue lento y prácticamente en eso resumo. Eh, el, re, el resultado para mí es lo de menos. El resultado es lo de menos. No nos engañemos con los resultados porque al final el resultado es cierto, es un reflejo del juego, pero no siempre es así, hoy pudimos haber no caído siempre,
1: exactamente, no.
0: Uno a uno, pero si hubiésemos jugado bien no estuviésemos aquí debatiéndolo
1: Sí, es correcto eh, ahora bien, sí, eh, te sí.
0: pregunto te pregunto ¿qué te pareció el rendimiento de, de, de algunos jugadores? Eh, por ejemplo, ¿qué te pareció el rendimiento de, de Pedri? empecemos por Pedri
1: en 45 minutos, Pedri. Yo podría decir que es, es un jugador al que Kuman. De hecho, es para mí. Eh, es lo que ha mantenido a Kuman. O por decirlo de otra manera. Es el gran estandarte de Kuman. Pero de la, a la misma vez, él mismo eh, ha demeritado su éxito. No, o le ha puesto. Una piedra, yo creo que en, en su mochila O muchas piedras en su mochila Demasiado pesadas para cargar a sus 18 años Entonces, el partido de hoy No es más que, que el, el reflejo de la temporada De Pedri está, Es un jugador que está cansado físicamente Se le ve agotado eh, Que sí es un factor diferencial cuando, cuando toma el balón Y sí, sigue teniendo las pinceladas Que vimos desde el principio de la temporada Pero evidentemente eh, pasa factura eh, tantos partidos para un jugador de 18
0: años Exacto, ahora hablando de Busquets, para mí Busquets hoy dio otro recital de lo que viene siendo durante toda la campaña prácticamente Busquets con sus 32, 33 años para mí es el mejor pivote defensivo que, eh, que hay en la actualidad del fútbol podríamos debatirlo eh, porque hay diferentes tipos de mm. pivotes Busquets es uno de, de mis preferidos personalmente pero yo creo que hoy Busquets dio un rendimiento bastante bueno y toda la temporada prácticamente viene jugando bastante bien. Y quería remarcar esto porque, sobre todo, viene jugando bien Busquets desde que Cuban había encontrado esta, este tipo de esta, este esquema, ¿no? el 3-5-2 o el 3-4-3, como, como se quiera ver. Entonces creo que, que le ha beneficiado bastante a Busquets. Eh, por lo mismo, porque le agregas Un poco más de gente alrededor Un poco más de gente para correr Durante esas transiciones eh, Ataque, defensa ¿no? Para mí Busquets, otro recital sí. eh, Yo te
1: siguiente. sigo Te sigo con Busquets En que eh, Vaya, por lo que se le había matado eh, Era de los señalados Del 8 a 2 y señalado De, de, de estas temporadas Está mostrando un nivel Más del esperado eh, voy a tener que diferir en que es el Actualmente el mejor eh, pivote defensivo no, no estoy de acuerdo Por el nivel que ha mostrado, sí, claro eh, eh, Fue por muchos años Y nunca estuvo nominado al 11 eh, Al once ideal de la FIFA Porque el 11 ideal de la FIFA Lo hace gente que no sabe de fútbol Y que pone a los que <risa> quiere El 11 ideal de, de la FIFA Lo podría hacer fácilmente Kuman Y poner de lateral a Dembélé porque lo quiere ah. premiar Por ejemplo Entonces sí. eh, con Busquets, eh, más del rendimiento esperado, hubieron yo debo admitir, incluso momentos en los que yo incluso me dejé un poco eh, llevar por eso del, del rendimiento de, de, de Busquets. Insisto, evidentemente tiene 32 años ya y su eh, física también es eso, aunque no ha sido un jugador que se caracterice por sus virtudes físicas. Jamás. Jamás se ha
0: caracterizado por. por... Su, su faceta física.
1: Y, y nos decían al principio de temporada, no sé si te acuerdas, que Kuma los iba a poner a trabajar y que Kuma entrenaban mañana y tarde y que, y yo me preguntaba, o sea, cuando el Barça ha sido un equipo que, claro, físicamente el Barça debe mejorar? Es una realidad, pero... Una realidad. Eh, el Barça lo que debe aprender o lo que debe hacer antes, o, o es más importante porque en la vida hay prioridades y la prioridad es saber posicionarse, no, no es necesario correr tanto. De hecho, estaba viendo las declaraciones de, de, de septiembre de hace un año y, y creo, eh, creo que eran acertadas en esa parte. Mm, y de, hablaba de, de, de por qué, de que a veces como jugador, y cuando al fútbol, el no tocar el balón durante mucho tiempo Es algo complicado Y a veces regresar Hasta la, hasta la, a la media cancha Y tocar el balón, a vos te puedes hacer, hacer sentir bien Y parte del, del juego Pero, y esto también es algo que, que decía Xavi en el famoso discurso De espacio-tiempo No vengas a traer la pelota aquí Yo te la llevo Exacto. a donde, en una posición A la que le vamos a sacar Más provecho Cuestión de posicionamiento, bueno. no físico
0: Exactamente Ahora vamos con el clan francés que hubieron cuatro, tres franceses en la alineación titular de hoy uh -huh. eh, decime, eh, ¿qué opinas de, del rendimiento del inglés, Dembélé y Griezmann?
1: Lenglet eh, Lenglet es malo y malafortunado <risa> porque eh, podría resumir así es, es, difícil, es, es difícil analizar al Lenglet de una manera objetiva más siendo aficionado del Barça, porque lo primero que yo quisiera decir en este momento, bueno, pobre madre del inglés, pero, <ríe> pero en realidad, eh, ¿qué te puedo decir? Evidentemente, comencemos por aquí, creo que encontré la manera de empezar con el inglés, no, no, no da el rendimiento adecuado para el Barça, eh, en los momentos, yo, yo al menos yo elogié al el inglés porque yo pensé que cuando un se lesionó en 2018, volvía en seis meses, y dije que gran suplente fichó el Barça, es un gran suplente, el problema es que seguimos, seguimos con, uh -huh, con este gran suplente, que ahora es titular, si sí, también es mal afortunado, y se ve expuesto por el, por el sistema, en eh, 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 mal afortunado, tiene características también nativas de jugador, ya esto no es posicionamiento táctico, eh, el, el típico de que es lo que le costó la expulsión hoy, eh, yo yo detesto, detesto eso realmente de, de, de los jugadores eh, y más de los jugadores del Barça, el ir y hacer una falta sin sentido, una falta tonta, cuando después va a haber un momento en el que sí vas a necesitar, que no importa que te tengas la María, cortar, hacer una falta táctica, pero vas, vas a la inglés y hace lo que hace. Todos los partidos y se gana cuántas o sea, si, si nosotros pusiéramos un resumen de no sé cuántas horas de todas las amarillas del inglés o sea, yo te diría que el 70-80% son totalmente evitables.
0: Sí, correcto. Incluso se ha visto durante toda la temporada: el inglés no, no ha perjudicado él mismo al Barça, ¿no? Con sus expulsiones, uh -huh. con sus con sus penaltis, etcétera. Ahora bien, ¿qué te parecido en Belén? Empezando yo,
1: eh,
0: sí. Dembélé hizo un gran partido, para mí era de los mejores jugadores que estaban sobre la cancha, hasta que efectivamente Ronald Koeman decidió eh, cambiarlo y dar ingreso a Trincao, pero para mí Dembélé, otra, o, otro partido, porque es, es cierto de que Dembélé es un poco irregular, había, man, había un tramo en el que sí mantuvo su rendimiento de una manera regular, pero ahora Dembélé eh, ha vuelto a, a, sus, a, sus, a sus irregularidades, perdón Pero hoy me pareció que no fue un partido que uno diga Fantástico, maravilloso, este es el nuevo Pelé Pero <risa> cumplió, para mí cumplió, lo hizo bien Siempre aporta ritmo, su velocidad de, de otra, de, Es otra cosa la velocidad de Dembélé Y lo que, lo que más me, me gusta de Dembélé Es que aporta demasiado en el uno contra uno Si vos ves sí, casi... Claro. Entonces los gana él.
1: Y es lo que hace, lo, lo que el Barça necesita. Eh, y ante el Barça actual y ante lo que tenemos, porque también hay que establecerse con lo que hay. Eh, la parte individual para este Barça es fundamental, porque el Barça no trabaja como bloque, no es como equipo. Yo, desde Dembélé, si me lo preguntas desde Dembélé, yo lo primero que te diría es felicitarle por tener la valentía de salir a la cancha eh, en esa posición en ese eh, intento de, de posicionamiento que le, que le, puso, que le dio Kuman. Realmente, y de hecho, los dos partidos de Dembélé, o sea, realmente que, que Kuman se salva un poco más porque a pesar del, del, de lo que está, del desastre táctico que está haciendo con Dembélé, Dembélé ha respondido y, de hecho, ha cubierto incluso hasta la parcela defensiva. Imagínate, ficharon jugador, 120... 120, ¿no? Millones de dólares. 145 creo que por... Para que yo lo vea contra el Granada... rebalándose cerca del área. ¿Cómo es posible?
0: <ríe> <ríe> pero bueno... ¿Qué te parece Griezmann?
1: Grisman ...en el partido de hoy... Eh, ...yo... si yo, ...yo lo hubiera dejado en vez de que ingresara... Bradbury, ...claro, sí, es necesario el refresco... ...el refresco, pero... Eh, Grisman hace mucho trabajo sin balón... Eh, Hoy no tuvo ocasiones claras como lo hemos visto en la temporada
0: De, ¿De nuevo
1: de, sí, Griezmann, de, de hecho desde un punto de vista totalmente diferente Griezmann es alguien que al igual que Busquets eh, Para el rendimiento que yo esperaba ha dado un nivel impresionante Sigue sin encajar en el Barça Sigue siendo un dolor de cabeza táctico tratar de meterlo en un esquema que no es para él. Es lamentable el fichaje, pero. Sí,
0: con calzador lo están metiendo siempre.
1: Exactamente, exactamente. Pero. ¿Y, y tu opinión de Grisman?
0: Pues para mí, Griezmann ha venido haciendo una temporada. Mmm, no te voy a decir correcta. Porque. O sea, si nos ponemos entre un nivel malo, bueno, diría regular. ¿Por qué? Porque para mí Griezmann, durante toda la temporada, y en especial en este partido, cuando se le necesita, no termina de, de aparecer, ¿no? Y más que todo, su encaje, principalmente por esto, porque ¿cómo es que veíamos a aquel Griezmann del Atlético o de Francia? Que el gran Griezmann, como lo veíamos, era con un 9 fijo y él jugando un poco por detrás en 4-4-2. Sí, es correcto. Esa es la posición real de Griezmann, sí. para, para, para sacar provecho de la segunda jugada, etcétera. Ahora Griezmann, si no tiene un balón eh, cómodo para empujarlo a la meta, no te hace nada diferencial. Uno contra uno, no tiene. Velocidad, no es su fuerte. Entonces, ¿en qué queda Para mí, Griezmann, no te voy a decir que es una temporada mala porque sus goles lo, lo avalan, pero para mí sigue sin encajar. Y hoy, otra vez, aunque hizo un partido Correcto, estuvo para mí desaparecido una vez más cuando el equipo más lo necesitaba
1: el partido de no, hoy, sí es, es lo de siempre, de trabajar sin balón y todo lo demás, pero yo es, difiero y estoy, estoy contigo en algunas cosas en cuanto a Griezmann eh, que ha hecho una temporada mala eh, sí, pero es porque yo no soy ni, ni, ni para nada el defensor de Griezmann porque si hay alguien que mala no, no se...
0: Juanco, yo diría que mala no
1: sí, mala no, pero Incluso regular me parece un eh, poco castigo y me voy a, me voy a explicar eh, Y yo insisto, no soy el defensor de Griezmann El primero que no quería a Griezmann en el Barça era yo Pero eh, sí, es mala, pero porque es un jugador Como ya lo, lo que expusiste, no, no entra en el esquema del Barça entonces Pero si individualmente nos ponemos a pensar, Griezmann eh, mereció, por ejemplo, contra el Atlético de Bilbao Ser el héroe del partido Y la defensa del Barça no se lo permitió Él anotó los dos goles y fue un partido en el que sí apareció De, de los mejores partidos que yo le he visto a Griezmann O sea, pero es lo, un poco lo que te digo de Dembélé Que se, eh, eh, tuvo un gran partido Pero porque tuvo un gran partido eh, Aún jugando en una, que no, en una posición que no es la suya Entonces, basado en ese criterio De que Griezmann no está jugando... En una posición que es la suya, yo creo que el, el rendimiento de Griezmann es, o sea, compararlo con el de Coutinho. Por ejemplo, cuando estaba sano. Coutinho tiene el mismo problema. No juega, no puede jugar cómodo porque, porque se choca con Messi, ¿no?
0: Exactamente.
1: Pero pero, pero además de eso, ha sido un, un muerto. Lamento tener que decir esto, pero... Eh, y Griezmann, al principio sí, yo, yo recuerdo... Porque recuerdo las jugadas en las que se quedaba solo con el arquero y, de, y decíamos... Eso no es una cuestión de posicionamiento, eso es una cuestión de hacer el gol y punto Tampoco vamos a excusar con el posicionamiento de toda Y a pesar de eso, los registros que lleva, eh, que claro, evidentemente, los, las estadísticas eh, las estéticas son como los trajes de baño mm, Dicen mucho, muestran mucho, pero esconden lo más importante entonces, a veces las estadísticas, por ejemplo, yo te puedo decir que Griezmann lleva más goles que Sancho y, y no ha hecho una mejor temporada que Sancho, no, por no, ejemplo, no, para nada, entonces no. ese es un buen ejemplo de, de lo que digo de las estadísticas, entonces eso, eso eso pienso, que, que ha dado una buena temporada y usar el pretérito bueno con, o el adjetivo bueno con, con Griezmann es difícil pero para yo, sí. imagínate que para yo decir que Griezmann es bueno tuvo que dar todo este discurso que te acabo de dar. Con eso te lo resumo todo.
0: Sí, pero para un jugador Juanjo que costó 120 millones con el caché que tiene, con lo que se espera de él, creo que en este tipo de partidos contra un Celta tiene que aparecer Griezmann. Y ya podemos hablar más de, 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 de todo el colectivo, ¿no? De que por eso no podría ser una de las principales razones por la cual no hemos visto la mejor versión de Griezmann. Uh -huh relativo, ahora bien pasando al siguiente tema Te eh, quiero... Ter el eh,
1: eh, punto ahí, Ter Stegen. Yo, yo creo que tenemos okay. que entrar en Ter Stegen también eh, mm -hmm. es es el verdadero capitán del Barça es, es un estandarte, pero últimamente, y, y para mí desde que se fue a Alemania y le anota el gol, le anota los dos goles y pierde el partido contra Armenia, mm -hmm. se, 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 no recuerdo en ese momento, el nivel eh, y mentalmente Yo lo que noto incluso hasta en su gesto Es que no está bien Y eh, lamentablemente Como se dice en el árbol popular Está haciendo un tiri celebre Y me duele decirlo de Ter Stegen.
0: Bueno ahí en el tema de Ter Stegen, Fíjate que eh, qué bueno que lo mencionaste Porque se ha ganado muchas críticas Últimamente Stegen, De que no para una de, de lo que vos acabas de decir de tiri celebre mm -hmm la gente tiene poca memoria con Ter Stegen te digo ¿por qué? porque ¿quién nos ha dado la vida miles de veces con sí, sí, los pero... culés? Ter Stegen o sea, sí. para mí es una discusión o sea, mucha gente lo ha criticado y yo lo puedo llegar a entender, pero para mí es algo más colectivo que un rendimiento en específico de Ter Stegen, porque la defensa del Barça es, es, de, es, de, es de papel prácticamente la sí,
1: eso es verdad, es verdad
0: pero, de Messi, pero pues siento eres. que
1: ay, yo siento vale, que ahí vale. es donde y, y, y no para nada tizar contra ter stegen que lo, que lo fue el mejor portero del mundo y no, no, cuando digo lo fue no es que no lo pueda simplemente que está atravesando un momento para mí que en no el es podio el, en el podio de los tres eh, mira por ni, por mira por nivel yo diría que eh, esta temporada el mejor portero ha sido courtois luego es que poner a Ola, que es que Ola se que salvó también el Atlético. Y luego, evidentemente, en la Liga Española, Terstegen, eh, sí tendría que estar en claro. el podio. Eh, pero, sí, claro, y, y ha tenido una, una, a pesar de todo, ha tenido una temporada muy buena, pero siento que no termina de cumplir. Eh, incluso, o sea, vaya, por ejemplo, eh, y, y de lo que te quiero hablar es, para comprobar que el nivel de Terstegen ha bajado, Ter Stegen está teniendo errores incluso con los pies, que no, los había, que, con, con, que no lo había tenido anteriormente, uh -huh, uh -huh. y lo veo inseguro, lo veo inseguro incluso ahora para, para salir, entonces, claro, los jugadores pasan por esas rachas, todos los jugadores, uh -huh, uh -huh. y creo yo que hay que apuntar, si, vamos, si estamos hablando de rendimiento de los jugadores, que claro, es algo totalmente amortizable, viniendo de Ter en que viene tantas temporadas al, 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 al mejor nivel, y todos ¿Todo los jugadores recitales. dando recitales, siendo... Que debe tener su, su momento de baja y solamente decir que su momento de baja está siendo también en este momento.
0: Bueno, ahora hablando de Messi, creo que, que no hay nada más que decir. Otra vez <ríe> vuelve sí. a aparecer el, el acabado este, ¿no? Como sí. quieren ver, como quieren hacerlo ver muchos. Eh, ya suma 29 goles eh, y eso que creo que empezó con un promedio de goles la temporada bajísimo pues ya tiene 29 y creo que va a terminar con 30. Yo creo que con Messi no tenemos nada más que decir, creo que sobrarían las palabras realmente, porque para mí ya todo está...
1: ¿Sabes que si hay algo que decir y no de Messi, sino aquí volvemos de nuevo al posicionamiento? ¿Recordás eh, que Messi tuvo conflictos con, eh, un pequeño conflicto con Luis Enrique, no? Sí, claro. Pero cuando a Messi le preguntaron que quienes han sido los mejores técnicos que había tenido dijo que Sabela, el que lo llevó a la final del, del Mundial eh, con, con Argentina eh, Guardiola, el que le dio bueno, con Reyes, el, su primera Champions, pero el que le dio el 6-7 y Luis Enrique y en efecto tuvieron conflictos porque Luis Enrique le dijo, yo voy a jugar 4-3-3 plano y usted no me viene a traer la pelota al medio campo. usted es un extremo <ríe> izquierdo discúlpeme señor Leo Messi, pero con el carácter que debe tener un entrenador y a Messi probablemente le disgustó pero cuando ganó el triplete a Messi evidentemente entiende Y Messi es una persona competitiva Estoy seguro que, que, que si a Messi le dicen Que Kuman lo tiene que regañar Y le tiene que dar eh, Una lección por así decirlo Pero a cambio de eso él va a tener a Champions Yo sé que Messi eh, Lo aceptaría Y a, a lo que quiero ir con, con esto Es que eh, ese carácter Porque Kuman ha tenido mucho carácter De hecho bueno ya vamos a hablar de Kuman. Eh, pero sí eh, lo que, lo que te puedo decir de Messi es que, eh, sí, evidentemente, él va a dar una un rendimiento excelente si lo pones de lateral, de contención, incluso eh, de donde lo pongas porque es el, el mejor jugador de la historia. Pero, y aquí es la frase que quiero que quede que enmarcada, eh, no se le está aprovechando como debería.
0: Estoy totalmente de acuerdo con vos, totalmente de acuerdo. Entrando ya otra vez al, al Barça en sí Yéndonos de individualidades en este partido Quiero comentarte unos datos El Barça ahorita mismo está tercero en la liga Con 76 puntos, ¿estoy en lo correcto?
1: Quisiera que no, pero sí
0: Bueno, entonces te digo Que si no se gana el próximo partido Vamos a hacer el mismo puntaje O sea, 76 puntos De la temporada 2006-2007 El mismo puntaje Y el segundo puntaje o, el, o ajá, el segundo puntaje más bajo en los últimos 15 años, que fue de 64 puntos en la 2007-2008. Ambas ligas las ganó el Madrid. Es.
1: Eh, ¿Sabes qué? No sé si si, si esto si lo podemos hacer de esta manera, pero yo creo que hay que para, 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 para entender eso tenemos que entrarle al tema coma. Eh, ¿Cómo han acumulado muchos registros negativos? Por ejemplo, eh, el Barça no había perdido tantos partidos de local. Eh, el Barça llevaba 12 años sin ser, eh, sin no ser algo menor que segundo lugar en la liga. Es decir, no había sido tercero en 12 años. En 12 años. No creo el... sí. Tercero. En los últimos... Bueno, o, o había sido una vez tercero creo en estos estos 12 años. porque en la Yo Liga, creo
0: que en los 12 años. No había sido tercero desde la 2007-2008.
1: Sí. No había sido tercero. entonces y, y yo te puedo decir. Que el Barça no había perdido un partido de Champions. Desde hace 4 años. 5 años. Es un es una barbaridad. Los registros de Kuman que, eh, que ha acumulado negativamente. Eh, que se han destrozado. Y entonces. Eh, eh, ¿qué, qué te puedo decir eh, es parte de la gestión de, de, de este Barça eh, y es en este caso los números eh, sí eh, son parte de la realidad de, del Barça
0: ahora bien Sol con esto te digo todo uh -huh. Nos, vos sabes que, que la etapa del Tata Martino fue, fue mala en cuanto a juego sí. y en cuanto a resultados también, no se ganó nada prácticamente pero ni con el Tata Martino se hizo una puntuación tan baja, creo que el Barça de 2013-2014 con el Tata, sí. creo que hizo 87 puntos, y si no estoy mal y era un Barça que jugaba planito, muy mal sí. o sea, pero eso sí, tenía jugadores como Xavi, Iniesta, Messi que bueno, podríamos entrar ahí, de que fue una de las peores temporadas de Messi, imagínate el, el rendimiento que le sacó Martino, también hubiera etcétera etcétera. Eh, pero ni con el Tata Martino, oíste bien
1: sí Claro, el, el matiz que, 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 que apuntás es importante, porque y por muy mal que lo haya hecho Cuman, yo siento que igual con Chávez, Iniesta y el equipo de Tata Martino no lo hubiese hecho tan mal como es que hasta se habla de la tata martinización, no sé si, si, si está familiarizado con el término.
0: La eh,
1: verdad que no. Eh, bueno, en la tata, tata cuando el Barça empieza a jugar así, eh, eh, con ese ritmo semilento, se habla de que, lo de que es la tata martinización. Bueno, pues eh, y... Kuman, eh, yo creo que hubiese hecho una mejor temporada con esos, con esos jugadores y hay, hay, hay cosas que podemos rescatar incluso eh, de cómo ¿por qué no entramos eh, directamente a lo bueno y malo de Kuman para, para hablar algo de sentido y luego seguimos con el otro con el, con el otro tema, vamos a tener que cambiar un poquito el, 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 itinerario, el itinerario me voy a tener que ver en, en la obligación pero no es, culpa, no es culpa mía, es culpa de Kuman se los prometo eh, <risa> lo que yo quiero decirte es que eh, Kuman tiene muchas cosas buenas, y no te decía esto de, 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 de las cosas buenas, porque eh, para nuestros, eh, para los que nos están escuchando, eh, te, tenemos en el literario lo bueno y lo malo, y tenemos que hablar de que, eh, quiero decir, durante todo el podcast hemos hablado de Kuman eh, o analizado a Kuman solamente las cosas malas, y Kuman también tiene un, un, un gran lado bueno y es un estandarte como lo es Pedri, lo que yo te, te apuntaba hace unos minutos, eh, y yo creo que, que, que hubiese hecho un poco más Kuman con otra, Kuman, te lo, te, lo, te lo digo de entrada, no es entrenador para el Barça, pero con otra plantilla pudo haberse conseguido algo más, mínimo un doblete, un doblete que hubiese sido un espejismo.
0: Exacto, bueno, mira, yo a favor de Kuman tengo que darle algunos puntitos también, ¿cuáles son estos puntos? Primero, que llegó en un momento <risa> terrible, creo que, creo que fue el único que, que aceptó venir y se lo agradezco muchísimo, mucha gente que me sigue mm. dice que soy un hater de kuman porque tal cosa y que no, no sé reconocer las cosas, pero no, creo que lo que más reconozco de Kuman fue esto, que se comió un marronazo tremendo venir a este hoy después del 2-8, ahora bien, eh, positivo de Kuman que ha logrado enchufar a la plantilla, porque ¿a cuántos puntos estamos del Atlético o del Real Madrid a principio de temporada? Oíme bien, estábamos casi a 12 puntos, creo yo. 12 llegamos puntos,
1: 12 puntos. Exactamente. Y, bien.
0: Y, y llegamos a estar a uno, creo, si no estoy mal. Sin ver bien. datos ahora, perdóname si me equivoco. Pero sí, llegamos a un punto. Entonces, eso es un meritazo de Puma Y otra cosa es de que, Físicamente, si bien él se cargó a los jugadores o los cargó mucho físicamente, tengo que darles ese, ese reconocimiento a él de que se venía jugando eh, a un estado físico o los jugadores tenían un estado físico lamentable. Y Kuman logró, por ejemplo, te digo todo con esto, que logró eh, sacar un rendimiento físico a Dembélé bastante irregular. Entonces, ese es un gran mérito de Kuman, junto con lo que ya sí. te, te... anteriormente.
1: Eh, también, eh, en parte, el rendimiento físico, eh, el Barça no tiene la mejor plantilla y era difícil gestionar con la plantilla que tenía el Barça, pero aún así se pudo haber hecho una mejor gestión a pesar de lo mala que es la plantilla y de lo mal confeccionada bueno. que está la, la plantilla del Barça. Yo considero bueno, bueno. que, si uh fieres, -huh, este es el momento.
0: <risa> bueno, yo te tenía aquí unos datos uh -huh. Eh, pero yo creo que eso lo vamos a tratar cuando, cuando entremos al debate de, de Luis Suárez que, que después vamos a tenerlo sí. eh, si quieres te lo digo ahí Ajá. Perfecto. pero para mí Juanjo, esta, esta plantilla tiene mucho potencial eh, principalmente en juventud no tanto en, en gente experimentada porque la tiene uh -huh. eh, pero yo creo que los jugadores jóvenes pudo haberlos aprovechado más yo no creo que a, a un jugador piense que una plantilla es mala teniendo a Griezmann, al Inglés obviamente decir esto eh, decir que el Inglés es malo es ventajista porque nadie lo sabía al principio de temporada pero sí. pues, Busquets, Piqué, Messi tener a Messi ya te, te resuelve muchos problemas tener aquí más a, a Pedri por ejemplo que fue un gran mérito de Kuman, de verdad se lo agradezco mucho sí pero para mí, eh, una plantilla mala no es. Para mí, ya te lo digo, una plantilla mala no es. Si sí. le das a Guardiola, te lo hace campeón. ¿De Champions? Y de Champions podría ser. Bueno, Si se la das a Valverde, dásela a Valverde. Que se ¿Sí? juega un plano, un juego plano, horrible, te la hace campeón de Liga.
1: Pero es que, eh, mira, el, el Valverde por lo menos tenía algunas ciertas ideas defensivas, por lo menos es que mira, yo tengo es, es, si vamos a hacer la comparativa Valverde-Kuman eh, Val, Valverde tácticamente superior a Kuman mucho más superior muy, muy superior a Kuman y, y Kuman lo que tiene las cosas que tiene Kuman, que no tiene Valverde es carácter, Val, Valverde carácter nada, no lo, tenía. No, no lo tenía no se puede tener todo en nuestra vida y carácter no lo tenía eh, también eh, lo que te puedo decir de Kuman que a veces esto le juega en contra, pero Kuman tiene algo que no tenía Valverde y es que reacciona, a veces mal, y a veces, a veces eh, bueno, por ejemplo, hoy otra vez se volvió a pasar del 4-3-3, de, de la alineación que planteó hoy, que Entonces, no
0: es
1: 4-3-3-5-2. Es que es difícil decir si es un 3-5-2, porque te, yo ahí veo un extremo, un eh, entonces decir que es 3-5-2 es muy valiente de tu parte Andrés, pero bien, <ríe> el, el, lo que quiero apuntar es, otra vez se cambió de, de, de alineación, pero en parte yo a veces de Valverde esperaba que reaccionara, Valverde dejaba que nos muriéramos de nada y Kuman nos mata más rápido, pero, pero sí le cambia. O sea, y eso es algo que sí es bueno. Lo que pasa es que si tuviese un poco más de táctico o fuese un poco más astuto, eso que sí tiene. Que acertara más, ¿no? Que acertara más. O sea, si pudiésemos combinar la parte de. de, de no, no es que Valverde sea, haya sido tácticamente eh, el, el, el más dotado del fútbol, pero sí, lo, lo suficiente al menos, lo que no tiene Kuman. Y pudiéramos conectar esa parte con, con la parte reactiva porque cómo sí reaccionó, sí le movió y es algo que yo le aplaudo, Koeman es parte de lo que le pondría en su haber como cosas buenas, no se quedó como un, como un, como un muerto haciendo eh, nada en el banquillo del Barça y dejando la alineación o repitiendo una alineación que pierde dos o tres o cuatro o cinco veces o no que pierde pero que juega mal, Kuman sí le movía. Es algo que hay que decirlo. Kuman sí tiene mucho más, más personalidad. Evidentemente es una leyenda del, del club. Entonces... Eh... Ese es un
0: gran punto a, a, a favor de Kuman. Y ahorita, fíjate que con esto que decías, me viene bien recordar aquella frase de, de Guardiola que decía, perdonaré que fallen, pero no que nos esfuercen. Lo podríamos aplicar a esto, porque mm -hmm. o Alberto... No tenía reacción, en cambio Kuman sí la tiene, pero falla muchas veces en, en, en esta gestión, en la lectura de los partidos, en los cambios, pero sí, te compro todo, esta, todo esto que, que, que dijiste, de que Kuman tiene más reacción, de que tiene más personalidad, de que eso es algo que siempre lo ha caracterizado, lo caracterizó en el Valencia, aunque le salieran mal las cosas
1: El eh, hizo que... campeón de copa al Valencia Ojo, sí, lo estuvo en puestos de descenso Pero lo hizo, eh, por ejemplo te, te, te hago una analogía eh, Ya es, es muy resultadista todo esto que estoy diciendo Pero eh, uh -huh. Valencia está en puestos de descenso ahora Y no ganó la copa del rey con Kuman En puestos de descenso pero ganó la copa del rey <risa> te, te dejo continuar <risa>
0: Bueno, lo más resultadista que hemos escuchado de la noche, ya nos podemos ir.
1: Sí, definitivamente, bueno. de, definitivamente es, es, es un comentario muy resultadista.
0: Sí, bueno, siguiendo con el tema, eh, ¿qué más le darías vos puntos o qué puntos a favor le darías eh, o cuáles le añadirías a Kuma? A
1: ver, yo sé que... Eh, que deben armar
0: hay que ir adornando esto porque después viene lo más lo pesadito ¿eh?
1: sí es, es difícil es difícil decir que likes y que, que es difícil decir que es difícil que likes eh, sea un acierto de Kuma porque yo no sé si si, si likes estaba está muy verde, yo no sé si recuerdas el discurso de, de, de Messi que decía que que le agradecida a Reinhardt la manera en lo que lo llevó Messi jugaba 5 minutos al final de cada partido. en eh, Su primer gol lo anotó entrando al 91, con 5 de añadido el, a asistencia de Ronaldinho, por ejemplo. Y anotó 2. Y entonces, yo siento que sí está bien y sí es un jugador. Mingueza, claro, Mingueza sin duda también es del de lo que tiene. Definitivamente, cuando hablamos de Cuman, tenemos de, que hablar por sus activos, que son los Cuman Boy. Los Cuman Boys son. Eh, Moriba, Mingueza Araujo incluso Pedri, que Pedri es el principal Cuban boy, pero eh, eh, No siento que sea tanto un acierto Porque ponerlo de titular eh, yo, yo, yo creo que Fue demasiado pronto poner de titular A Elias mmm, Demasiado, también Demasiados minutos para, para Pedri Entonces, lo hiciste bien Pero te pasaste, o sea, es como cuando querés hacer algo tan bien que te pasas Sería que es lo que hizo Kuman <risa> Eh, eh, con, con estos jugadores eh, y eso es, eso es lo que puedo apuntar bien Mingueza o sea Mingueza era yo que soy un eh, que para mí García Pimienta ha hecho un trabajo fenomenal y es un hombre de club Mingueza era suplente en el Barça B y, y Kuman lo aún así eh, encontró en él un gran jugador y es algo de lo que yo le tengo que, que agradecer a Kuman
0: bueno ¿Algo más que quieras agregar?
1: En lo bueno, ya no.
0: En lo bueno, ya no. Bueno, entonces vamos ahora con lo pesado. Lo siento para muchos defensores de Cuman que los hay, pero hay que decir la verdad de las cosas. Y hay que decir que el Barça solamente tiene 76 puntos en esta presente liga con una primera vuelta en la que solo se hicieron 37. Y hay que decir de que el Barça solo aspira a 79 puntos y ya está, una de, las, una de las puntuaciones más bajas de los últimos 15 años, ya decía los datos yo anteriormente es no el vergüenza. segundo puntaje más bajo de los últimos 15 años después de la 2007-2008 que fue de 64 puntos. y ambas ligas las ganó el Madrid ojo con esto, ahora bien el Barça la presente temporada tiene 23 partidos ganados 7 empatados y 7 perdidos Ahora bien, tiene 84 goles a favor y tiene 38 en contra. Entonces, ¿qué te parece, eh, Juanjo, si veamos un poco el historial de lo que ha sido la temporada de Kuman? Así, muy breve.
1: Es, es difícil continuar después de esos números. Yo no sé si, si se escuchó mi, mi suspiro, pero es que es, es complicado el, el, el historial el historial de Kuman. Eh, la, eh, y ad, además de eso, la gestión que, que ha hecho de la plantilla es realmente deplorable.
0: Bien. Ahora... Por ejemplo,
1: Pianich, por ejemplo, Pjanic eh, es, es, es verdad, Pjanic no sé si, si es ideal el fichaje. Pjanic yo no lo entendí, pero yo creo que, que Kuman lo hundió demasiado también. Y eh, en las cosas malas que yo le puedo apuntar a Kuman es que tiene algo que yo, honestamente, eso sí llegué, o digo llegué como si Cuman ya se ha ido, a día de hoy todavía no, eh, llegué a detestar de kuman es eh, el cómo le gustaba señalar a los jugadores, por ejemplo a Minguesa.
0: ¿A bronca que le hizo Minguesa?
1: A Minguesa, pero antes de eso yo desde, de, 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 desde hace varios meses yo venía diciendo, pero es que, es que Kuman, alguien cometió un error y lo señala, bueno de hecho y con Minguesa lo hizo bastante pero no, no solo con él, también con eh, con Death, por ejemplo o sea eh, no me parece que sea la manera o sea, por ejemplo sí y no, por ejemplo a, no recuerdo puntualmente ahora el partido en este momento, pero solo sé que yo estaba pensando en que había sido un error que, que jugase Deaths. No recuerdo porque realmente no... Pero lo importante del análisis es que el, el problema no se resuelve. O en parte sí, sacándolo. Pero es que fue tu culpa el haberlo puesto. Y qué bien que reacciones. Qué bien que reacciones. Y para este ejemplo no solo el de cualquiera. Qué bien que reacciones. Pero no hubiese más sido más fácil Kuman Haber planteado el partido de otra manera y, eh, y, y Momentos que hay que tener Un poco de tacto, es decir, yo creo que hay Un momento en el que ahí No al extremo de Valverde De dejarlo para siempre, pero si ya te Equivocaste al menos no lo saqué cinco minutos después de que cometió el error. O sea, no, no es necesario señalar... O sea, siento que un punto y eso de... eso
0: hunde mentalmente a los jugadores.
1: Exactamente. Yo, yo siento esto... Lo, eh, de lo que estoy diciendo, creo que esto es eh, el, el resumen. Que Kuman, eh, Una de las cosas malas que tiene como entrenador es que no, mm, su carácter lo lleva a tomar decisiones a base de exabruptos eh, sin sentido.
0: Bueno, entonces ahora viendo un poco el historial de Cuman en partidos importantes y trascendentes, no confundir importante con trascendente, porque hay partidos grandes o podríamos llamarlos así importantes que partidos trascendentes. El primero, Juan. Yo Real Madrid, te voy a dar una lista. Real Madrid, perdido. Anda contando los perdidos y los ganados. Real Madrid, Juventus en Turín, ganado. Atlético Madrid en el Wanda, perdido, Juventus en el Camp Nou, perdido Athletic Club, final de Copa, perdido Sevilla por la Copa allá en el, en el Pizjuán perdido, acá podemos debatir o podemos darle ese punto a favor si querés lo quitamos
1: es, es un partido importante es, es, sí. Es remontó la eliminatorio sí,
0: gana. Paris Saint Germain mm -hmm. en el Camp Nou, perdido por goleada uh -huh. Paris Saint Germain allá en París empatado
1: yo, ¿sabes qué? Yo ese se, lo di, se, lo, se empató el resultado, pero ese yo se lo contaría eh, como una victoria eh, en cuanto a que fue uno de los mejores partidos de la era común.
0: Empate, Juan. Es
1: empate. empate. Es empate, listo. Victoria moral, pero no cuenta para las estadísticas.
0: Exactamente. Real Madrid en, en, en el, en el Distéfano, perdido. Ahora, ya vienen los partidos trascendentes no contra equipos grandes, sino Granada perdido porque nos jugábamos la liga, te jugaba a ser líder ese partido, lo perdiste. Atlético lo empataste, contra el Levante lo empataste de una manera de una manera bochornosa y contra el Celta lo perdiste hoy. ¿Qué te parece? Solo ha ganado un partido de todos los trascendentes, de todos los importantes y los trascendentes solo ha ganado uno y solo ha empatado cuántos? Tres, cuatro
1: sí Todo lo que, todos los Si es que el Barça le tuvo alergia al liderato Siempre que tenía un partido en el que decíamos El Barça depende de sí mismo, el Barça puede ser líder Esos partidos coman Y todos los partidos trascendentes O la mayoría, a excepción de, de Juventus eh, Y el Sevilla eh, El Barça no, no lo ganó A mí, por ejemplo a mí El, partido, el clásico que se pierde 2 a 1 Y el empate, por ejemplo En contra el PSG en, en, en París no me dejan un mal sabor de boca hay partidos que me han dolido como el de Cádiz que es, es a lo que yo le llamo apuñalarse a sí mismo eso que, que el Barcelona tiene de por más controlado que, te, que tenga el partido o por, o por más que, 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 que digas no hay manera que el Barça se complique este partido eh, se lo complica se lo complica. Yo yo veo los partidos con, con Scarlett y cuando el Barça está jugando ya bien y veo que, que, que el partido va de una manera consecuente, yo le, la, la volteo a ver y le digo: ¿de qué manera el Barça se va a complicar el partido esta vez? Porque yo no veo de qué manera. Y va al Barça y busca la manera de complicarse el partido.
0: Pero mucha responsabilidad tiene Kuman ahí. Claro,
1: sí, claro. Y Kuman. Y Kuman, es que lo de Kuman es que es difícil porque al principio. Eh, era como una eh, falta de gol, pero el equipo no, no, no fue lo que tuvo, no fue falta de gol. Al Barça le remontaron mucho. Al Barça, no, no, no como al Barça eh, de Guardiola le iban a sacar un 2 a 0, era, es, es muy difícil sacárselo por la gestión. Por lo que hablábamos de defenderte con balón, Kuman no, no sabe eh, qué hacer con eso. Yo, yo creo que el Barça de Kuman se ve mejor, incluso iniciando perdiendo.
0: Bueno. Bueno,
1: pero... eh, también, también incluso, también, verdad, no tenía capacidad reactiva, no, pero... Eh, no, no, para nada. Pero tuvo, pero imagínate, tuvo un poco más de capacidad reactiva que manejo de resultado. o sea que imagínate qué malo fue el manejo de resultado.
0: Bueno, yo creo que acá, de toda esta lista que te di, solo se ganó un partido contra la Juventud en Turín, y fíjate que un seguidor me pasaba ahí una, una lista, o me pasaba la alineación que tuvo la Juventus ese partido en ese partido tuvo un montón de bajas y para mí el Barça fue muy superior a la Juventus en ese partido yo claro. fue un, como una inyección de, de, de moral porque se venía de perder contra el Madrid si no estoy mal, se venía de, de perder contra el Madrid y ganamos sí. eh, 2-0 allá en Turín que es un campo difícil contra una Juventus difícil si bien podríamos en otros programas probablemente de la temporada de la Juventus pero lo que te quiero decir es ¿A qué se debe que Kuman solo, solo haya ganado un partido de todos estos trascendentes? Para mí, en mi opinión, es porque tiene muy poca calidad táctica eh, de lectura de partidos, de gestión de jugadores y de gestión del partido. ¿Por qué? Porque en estos partidos, Juanjo, eh, contra los equipos de, de la liga, Messi te puede salvar las papeletas miles de veces, miles de veces. Incluso perdiendo el equipo, Messi siempre está presente. Y si no es por Messi, yo creo que no sé dónde estaríamos realmente. Si hubiese sí. ya sería el principio de temporada. Pero yo creo que en estos partidos contra el Madrid, Juve, contra el Atlético, contra el PSG, se necesita no solo tener buenos jugadores, sino tener a alguien en el banquillo que sepa, de lo que, que sepa qué hacer, ¿me entendés. Que sepa ganarte el partido o que sepa, eh, cuando el partido se complica, que sepa descomplicártelo. No sé si es la palabra correcta, pero que sepa hacerlo, que, se, que, que, que brinde soluciones al equipo. Eso es lo que necesita un, un entrenador del Barça. Porque en el Barça no se prioriza el físico, no se prioriza los huevos o, o los sí. hot, como dicen los españoles. No se prioriza eso, lo sí. que lo que necesitamos nosotros es alguien que sepa de táctica, que te sepa salvar el partido desde el banquillo cuando las cosas van mal. Y creo que eso le ha faltado muchas veces a Kuman. Uno, porque no sigue el estilo que debería de seguir el Barcelona, y otra por su mala gestión o mala lectura del partido. Él no sabe qué hacer cuando 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 se le planta un rival difícil. Eso creo que es el principal la, o la principal razón por la cual Kuman no ha logrado ganar todos estos partidos. Podemos debatir, hay muchas otras razones, podríamos decir eh, individualidades, etcétera, pero acá no hay excusa, acá es cuando vos necesitas alguien que, que, que te solucione el partido desde el banquillo. como Cambiando algo, moviendo el esquema, que lo hace pero lo hace mal, que te meta un jugador que, que sea trascendente en el partido, que te solucione. O prepartido. Antes del partido, si
1: el rival se eh, a, plantea esto, esto o plantea esto por esta banda, nosotros hacemos esto, esto y esto. Eso
0: es algo que y con... eso es lo que no tiene Kuman. Eso es lo que no uh -huh. termina de, de tener. Tiene todo lo demás para ser un gran entrenador, pero como vos dijiste anteriormente, no se puede tener todo en esta vida. Entonces, Kuman no es un entrenador que, que tiene soluciones. Entonces, eso es lo que, lo que mucha gente no ha comprendido durante toda la temporada. La, la, la gente se ha, eh, como se ha subido al carro nada más de que human simplemente eh, merece seguir la siguiente temporada porque viene en un momento complicado o porque le ha dado minutos a Pedri y no, lo que necesita el Barça es un entrenador de verdad, que sepa solucionar los partidos desde el banquillo que sepa de táctica porque muchas veces el Barça se ha visto superado por eso, quién lo diría no? incluso muchas veces los equipos no tienen miedo ni siquiera de ir a presionar al, a, al Camp Nou al, al equipo. Porque no juega de una manera el de la que debería jugar. Y el, bar, que el Barça
1: de Valverde, te apunto rápido. El Barça de Valverde, eh, recuerdas que de visita tenía muchos problemas, pues el Barça de Kumán sí. es de local. También hay este el matiz que no hay público, pero el Barça... La, la, la mayoría de puntos se los ha dejado el local y los partidos también contra Cádiz que se empata, esos son los partidos que más me ha dolido esta temporada, el partido contra Cádiz es que no se te podía ir ese partido y también era importante, recuerdo que había dejado puntos el Atlético me parece y bueno es, es que es como es todo lo contrario a Valverde en todo, ahora, ahora que, 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 que haces ese análisis lo veo y de, en respuesta a que si el doblete Iba a ser un espejismo, sí. Iba a ser o un espejismo. Sí. Era imposible que la porta y es que eso es muy difícil ser presidente del Barça. Era muy difícil que la porta sacara a una estrella, a una estrella, una, estrella, una figura, una leyenda del club al que en el 92 en Wembley nos dio la primera Champions con el tiro libre, que lo sacara después de ganar un doblete, era algo. Es, yo digo que es imposible hacerlo. Ahora hay posibilidades de hacerlo y vamos a ver si se hace. O no, o no se hace
0: pero bien Juanjo decime, solamente el Barça ha ganado un punto de los 12 posibles ante Atlético y Real Madrid, y para mí en ambos juegos, o podríamos decir que en este último ante el Atlético de Madrid eh, el Barça en los otros partidos los jugó mal para mí lo arrasaron, no, no, no bueno no, arrasar creo que es muy muy, muy heavy la palabra no sí pero fue superado en muchas facetas del partido y creo que los resultados han sido justos, a no ser de aquel polémico penal de Sergio Ramos eh, en el Camp Nou yo, mí, yo pues pienso es que penal, el Barça mereció
1: ya. perder totalmente, mereció perder totalmente el primer partido y mereció empatar eh, no ganar, porque el Barça no ha merecido ganar ninguno de los partidos eh, el partido vos hablas Madrid. del Real Madrid sí, sí, contra el Real Madrid, Madrid. No, ah, okay. mereció empatar, ganar no eh, y no, no quiero que se tome esto como que, 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 que vivo del, del merecer o de todo lo demás, no, para nada pero sí lo merecía y con la misma objetividad que digo que el Madrid por ejemplo ha hecho mejor temporada y eh, ah, cómo se llama no, no ganó justamente eh, en, en casa eh, pero no, como en, en los partidos importantes bueno, yo además que sigo la temporada de la Juventus como sabrás Sí. Esa, esa, ese partido contra el, contra el Barça la Juventus estaba en uno de sus peores momentos incluso peor que el que tiene ahora y eso evidentemente fue parte de, de, de que le permitiera a Kuman si esta liga se ganaba claro, lo que, lo, que, lo que dices un punto contra Atlético y Real Madrid, ¿qué te quiere decir eso? que no la ganaste por méritos propios sino por de mérito de los demás entonces, ¿qué mucho fue? Poco? De mérito,
0: mucho de mérito del Atlético porque uh -huh. Atlético se complica solo, ¿cuánta ventaja tenía?
1: De acuerdo, es, es, exactamente, de mérito eh, totalmente de, de nuestros rivales y un, un poco como la liga del año pasado, que fue más de mérito del Barça que, 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 que mérito de Real Madrid, entonces eso es, eh, yo pienso que no, no, no va por ahí eh, las aspiraciones de del Barça, um, yo ahora sí te dejo, porque yo fui el que cambió el itinerario, que, que tú escojas, entonces el siguiente tema,
0: en ahora el orden vamos, que quieras. Ahora vamos Juanjo, con el tema que, que bueno, bueno dejémoslo para después, eh, ¿qué opinas vos del partido de hoy del Madrid contra el Athletic y del Atlético de Madrid contra los Asuna con este gol salvador de Luis Suárez? Y entramos en este debate que tanto estabas esperando. Ah, perfecto. De Luis Suárez.
1: <ríe> bueno, entonces primero del Real Madrid. el eh, Real Madrid tiene solidez defensiva. Eh, es algo de lo que le hace falta a este Barcelona. Real Madrid le saca mucho provecho a sus goles. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, yo tengo la sensación, por ejemplo, con el Barça, de que el Barça en un partido va a anotar 100 goles y le van a anotar 101. Esto con el Madrid no pasa El Madrid tiene otros problemas Tiene falta de gol eh, Pero los partidos que el Real Madrid Los comienza ganando eh, No es un problema La solidez defensiva Claro, a veces se pueden empatar Pero más por, el, por el, ímpetu, el ímpetu real Del otro equipo Y no porque vos se lo permitiste Entonces el Madrid eh, Hizo un partido Como los que ha venido haciendo En esta liga eh, Y... Y no podría añadirle mucho más Fue un partido de Madrid Es que no podría decir que sea un partido bueno en Madrid No fue un, partido, fue un partido correcto Y eso sí, eh, Andrea Athletic Ya poniendo ese matiz Es, es un rival complicadísimo Y si no que nos pregunten a nosotros Entonces sí. eh, Sacar el partido Y tener otra cosa que, que apunto eh, Tener esa um, gallardía no, de, es decir, hoy era una jornada en la que estábamos jugando los tres a la misma hora. Entonces, yo, el Madrid hizo eso: de yo tengo que hacer mi tarea y voy y la hago. No importa, yo voy y gano. Y eso es algo como que,
0: sea.
1: como sea, y es algo que el Madrid, que, que, que Real Madrid lo ha tenido siempre y lo mostró en este partido. Y siento que incluso, eh, con toda objetividad y libertad lo digo, porque aquí no tenemos compromisos con nadie, es algo de lo que ha, ha, ha adolecido el Barça. Eh, de una vez analizo al Atlético de Madrid, nada más que decir que ganó al estilo del Atlético de Madrid. Eh, como, como debe ganar el Atlético de Madrid, aunque no debe ser así, podría ser mucho mejor eh, el funcionamiento del, del Atlético de Madrid, pero ahí entra un poco el romanticismo y yo creo que el, el Atlético de Madrid debe sufrir. Eh, el Atlético de Madrid es que para mí. Eh, Siento que hubo un punto en el que el aficionado al Atlético de Madrid eh, no, no recordaba su historia. De hecho, hoy eh, pequeña anécdota, le, le decía a un amigo cuando el Atlético perdía, le recordaba yo las ligas de Tenerife, que, que no celebrara. Yo le decía, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Hubo un, hubo un momento, cuando llevaba 12 puntos, evidentemente, que el, Atlético, el aficionado del Atlético de Madrid se puso un poco soberbio. No recordaba cuál era su historia y lo que les cuesta ganar, y que siempre sufren hasta el final. Y al final, este final de temporada, perdón por repetir tantas veces la palabra final, ahí va otra vez, eh, tuvo eso, no, es que es el sufrir siempre para ganar y el, 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 Luis Suárez fue importante, Luis Suárez fue importante en, en el partido, no, no, no. sí y pues fue parte de, de la victoria del Atlético de Madrid que se le complican siempre a los rivales que defienden mucho, entonces yo creo que de los dos partidos eso es, ese es mi análisis
0: Bien, ahora yeah. vamos con tu, tu tan ansiado debate de mm, Luis Suárez. Yo,
1: yo, yo quiero escuchar yo igual tu, tu análisis del, del Real Madrid y del Atlético.
0: No tengo mucho que decir, honestamente. Me eh, okay. centré muchísimo más en el partido del Barça. Sinceramente, yo tengo nada más que aplaudir al Atlético de Madrid eh, por la gran temporada que han hecho. Cierto, que se complicaron mucho la vida ellos solos, dejándose puntos durante toda la temporada. Creo que hoy les vino bien tener a un Luis Suárez, un killer como es Luis Suárez eh, que te salve un partido, porque eso es Luis Suárez te salva partidos sí. eh, aún teniendo, aún teniendo la, la etiqueta de acabado de Foca, imagínate le decían Foca eh, sí. Luis Suárez es Luis Suárez y siempre lo va a hacer tenga 40 años o no la pegada que tiene él es, es de otro mundo, incluso tuvo varias ocasiones en el partido que no logró concretar un al palo, que, que no sé cómo, cómo, cómo no entró ese, ese gol. Pero bueno, eh, yo creo que el darle todo el mérito al Atlético de París, sin duda, de los tres equipos que lo habían estado peleando, tanto Madrid, de Atlético y Barça, creo que es el que más la merece. Eh, el Real Madrid, pues, ¿qué te digo? Nada más, eh, el Madrid tiene algo que, que es ese gen que tiene competitivo que ellos van y, y su, su emblema es ganar, simplemente ganar, tienen que hacer lo que sea para, para ganar lo hacen eh, y también es de, es de aplaudírselo, hay que ser objetivos, eh, no por ser del Barça lo voy a negar, pero pero igual, creo que es un golpe de realidad como vos habías dicho antes, porque
1: mordisco de realidad,
0: exactamente ya, ya
1: va a cobrar eh, eh, esa frase sentido
0: ok ok eh, ¿Por qué? Porque imagínate, si ganabas hoy te ponías a, 70, a 79 puntos, el Madrid, con, el Madrid con 81 y el Atlético con 83 a falta de una jornada. Bueno, eh, yo creo Juanjo que el Atlético es el que más se la merece, el Barça es, es una temporada nefasta, te lo juro que, que no, no, no sé qué calificativo ponerle más de lo que ya le he puesto. Pero sin duda me dolería muchísimo que el Real Madrid ganara la liga porque ahí sería totalmente de mérito del, de, del Atlético. Así como le estoy dando mérito.
1: Y porque a... somos aficionados al Barça también, hay que decir la
0: verdad. Exactamente. Una, obviamente otros aficionados van a estar contentísimos. Pero obviamente eh, para las aspiraciones que tenemos nosotros de nuestro club, que es de que sea el mejor del mundo, el Fútbol Club Barcelona. Eh, nosotros queremos que tenga más Champions más Copas y más Ligas sobre tu máximo rival que es el Real Madrid en efecto no hay que engañarse sí. obviamente el, el, el aficionado del Barça prefiere que la gane el Atlético que el Real Madrid
1: el, el enemigo de mi enemigo es mi amigo no, de hecho es, es totalmente natural, yo incluso yo, incluso en, en Madrid, a un madrileño me dijo, me preguntó que si, porque yo estaba viendo el partido mientras estaba haciendo fila y me dice y, y que si de qué equipo yo, yo no sé si celebré un gol del Atlético o me pareció eh, bonito el gol del Atlético, yo le dije que era el Barça que, que incluso pensé que podía llegarse a sentir ofendido que yo, que yo celebrara el gol del Atlético, me dijo, natural si es que los del Barça son del Atlético como los del Real Madrid son del Español, entonces Exacto. eso eso es algo que es así y, es así. Y, y no debe nublar nuestra objetividad pero es así
0: okay. ahora eh, entrando Juanjo al tema de Luis Suárez que yo sé que, que, que tenía bastante ganas de debatir sobre <ríe> hoy de Luis Suárez porque es el salvador del Atlético de Madrid y, y nada más recordar eh, o cómo salió del Barcelona de aquella manera con Ronald Kuman eh, supuestamente eh, comunicándole que no se contaba con él no sé si fue eh, decisión del propio Ronald o no, fue, no eh, lo fue la directiva entonces le dejaron el marronazo ahí a, a, a Ronald Kuman de al comunicarse pobre Koeman, o sea, sí, al, sí. al pobre Kuman acabado de llegar ahora bien cómo fue sacado del Barcelona cómo salió del Barça Luis Suárez de, de aquella manera un, un problemón con Bartomeu. Eh, yo, Juanjo, antes de que... De tres, creo que estaremos de acuerdo que la salida de Suárez era necesaria.
1: En eso estamos de acuerdo, sí, era necesario, sí.
0: Era necesario. Ahora te dejo a vos que, que, que empecés a... <risa> No, que y, tenga cana,
1: evidentemente que, que hoy es un día en el que es ventajismo puro porque hoy el Atlético de, 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 de Madrid, eh, prácticamente el gol del, 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 de Suárez es el gol de la Liga, no nos perdamos el gol de Suárez el gol de Queremos Suárez eh, esperemos que sí Y el gol de Suárez y las, la, las tapadas de los penales eh, Claro, hay una temporada es, eh, eh, es totalmente analizable Desde otros puntos de vista Pero desde esas imágenes que te quedan Claro, como, como analista Podríamos analizar muchas cosas Pero como imagen eh, Es el gol de Suárez y las tapadas de de Olac entonces eh, yo lo que te puedo decir es que no empezaba no, no pensaba empezar con esto pero lo dice la salida una de las cosas que más me molesta de, de que, cómo se hizo mal es, eh, lo que se hizo con, con con suárez es que nos parecemos al rival parecemos al madrid cómo es posible que una figura una leyenda tuya salga de esa manera
0: en eso estoy totalmente de acuerdo.
1: Es algo que yo acuso, yo me disculpan pero yo, este, es, este es un podcast del Barça y yo me declaro fan número uno, no, número uno no, para dejarles a ustedes ese, ese mérito, pero yo me declaro un fan desde niño de Iker Casillas. Y a, a mí me dolió cómo se fue Iker Casillas de, 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 del Real Madrid. Y entonces y yo lo acusaba y acusaba cómo se va Cristiano Ronaldo, cómo se van las leyendas del Madrid. Y viene a mí Bartomeu. Y me hace darme con las piedras en los dientes. Y hace que, que Luis Suárez se vaya de la manera que se va. Eso es desde el romanticismo. Ahora. El Barça. Eh... El Barça para desprenderse... Luis Suárez era, era necesario que desprendieran. Yo recuerdo que, que dijiste que, que Luis Suárez estaba para el Barça Legend. Y yo no me voy a, no me voy a, a salir. Porque yo te seguí en ese comentario. No, eh, no voy a ser ventajista a en ese punto. Yo también te seguí en que estaba para el Barça Legend.
0: Y pero... lo dije y creo que, que tengo que taparme. Y, y, y estaba equivocado. Ahora bien, eh, lo dije... Fue por, por, por aquel momento. por, sí, por
1: La calentura del cuando... partido también.
0: Ajá, exactamente. Sí. Bueno, yo lo seguí manteniendo durante varios tiempo pero quiero reconocer totalmente: no pasa nada, todos nos equivocamos. Sí. Y quiero decir que Suárez me ha dado una cerrada de boca que, que bastante importante.
1: Sí, no, yo al principio, de hecho, yo, yo pensaba eh, que lo de Suárez era malo, pero no tanto por lo que iba a hacer en el Atlético. Yo tampoco pensaba que Luis Suárez iba a ser. Sí, yo sabía que iba a anotar goles, pero no el temporada que hizo Tampoco yo voy a ser ventajista en ese punto eh, y, pero lo que, y de hecho yo también puedo decir que, que me equivoqué Porque yo no pensaba la, la temporada que iba a ser Suárez Pero yo lo que sí tenía claro es que no te puedes de, desprender De un delantero centro top 5 Y estoy siendo generoso metiéndolo en top 5 por no decir top 3 Un delantero centro top 5 del sí. mundo que, que Yo recuerdo los partidos Un partido contra Sevilla de, de, un, un remate a tres dedos También en otro partido eh, Junto a Dembélé Que salvaron lo, los partidos Porque eh, yo siempre digo Que nadie puede tener todo en la vida Y a veces eh, Messi es un jugadorazo Y todo lo demás Y sí, nos da, no da mucho, no da todo, casi todo Pero claro, eh, el, el aparecer En momentos importantes Era una característica incluso te puedo decir Más de Suárez que de Messi porque, ...porque no se puede tener toda la vida
0: bueno, y, y... Yo creo que Messi siempre aparece en los momentos importantes... ...porque él, aunque no te marque goles... ...genera todo, hasta lo inimaginable... ...para que el equipo marque, otra cosa es que, que el equipo acompañe, ¿no?
1: De acuerdo, pero eh, ha estado en
0: aquellos momentos clave siempre. eso sí,
1: tácticamente sí, pero yo en, este, en ese momento no te estoy hablando tácticamente, sino en algo más porque el fútbol tiene unos intangibles además de, de eso, entonces y en esa parte yo siento que, que Hombre, ¿en qué otra parte te voy a poder decir más que Suárez es superior a, a, a Messi, por ejemplo? Claro, evidentemente en todos los demás aspectos, pero en ese yo personalmente, yo te diría que, o sea, no es que Messi no haya estado no, ni haya importante, ni que evidentemente analice solo el gol, hay una jugada detrás para llevar ese balón a que esté en posición de remate, sin duda. Pero a veces también viene ese gen, y ese gen, no es que Messi no lo tenga en absoluto, solo digo que Suárez lo, lo tenía incluso más. Yo recuerdo la liga de Valverde, la segunda que dije, si esta liga, si esta liga se gana va a ser por Suárez, en, en, en como tres partidos que tuvo una racha de que justamente que es lo que no estamos teniendo ahora, lo que adolecemos, de momentos en los que no hay un superhéroe que nos salve y hace falta lo que hizo hoy Suárez. Entonces, insisto, ¿cómo te desprendes? De, de un top 9, de un 9, top 5 del mundo y no traes nada, porque Bradley ya estaba, así que no traes nada. Se va, mire usted, adiós, eh, se va y yo no traigo nada, eso es inaudito.
0: Lo sé, yo lo comprendo. Yo creo que en eso sí te doy la razón. Entonces,
1: eh, mi, eh, mi principal eh. crítica eh, para, para, la, para la operación Suárez es esa. Luego hay más, pero no sé eh, qué eh, réplica tengas acerca de esto.
0: Bueno, Juan, entonces, con lo que vos decías, eh, en sí lo resumís con que lo que criticás más que todo es las formas en las que salió Suárez. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. Bien, entonces, yo en eso estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo creo que las formas en las que salió Suárez no fueron las, las adecuadas. Bartolomeo hizo una gestión pésima en ese sentido, pero yo creo que lo que más pesó es no haberle sustituido. ¿Y por qué en un principio no se, había susti no se sustituyó a Suárez? ¿Por qué te deshaces de un jugador de, de la calidad eh, rematadora de Luis Suárez? Porque podemos debatir de que tal vez no estaba ya para jugar en un Fútbol Club Barcelona o para lo que nosotros esperábamos de que un jugador rinda en el Fútbol Club Barcelona. Pero. ¿Por qué no lo sustituís? ¿Por qué no puedes sustituirlo cuando, cuando, cuando lo sacás? Yo creo que desde ahí viene, partimos de, de la base de que el Barcelona no tenía dinero, sinceramente. Y regalás a Luis Suárez al Atlético. Entonces, creo que ese es la principal, eh, o el principal factor que no poder sustituir a Luis Suárez. Entonces,
1: Yo sí, es, siento que se actuó con desesperación en ese punto.
0: Exactamente, porque ¿cuál era la, la clave de sacar a Luis Suárez? Uno, más allá de lo, de lo, de lo deportivo, que, lo que no te aportaba ya Suárez, que no, no era un jugador con movilidad, había perdido la, la velocidad, eh, pero sobre todo sale Luis Suárez en gran parte por la relación que tenía con Messi y de su influencia en el, en el vestuario. Entonces, esa es una de las principales razones por las, que, por las que sale Luis y también por las que sale Rakitic.
1: ¿Qué es positiva? ¿Cómo? Es verdad, es positivo, y es, positivo. es positivo, para el equipo es positiva
0: Y también deportivamente estaremos de acuerdo con que Luis Suárez no aportaba ya lo que aportaba anteriormente.
1: Sí, pero en lo que yo no estoy de acuerdo es en que es mejor nada, o sea, tampoco nada. O sea, yo y de hecho te puedo decir que es que sí, era necesario, pero... Oh, Oye, si, si no se podía, tampoco es como que era fundamental. Yo siento que habían cosas más fundamentales que sacar a Suárez. Y se tomó lo de sacar. Sí, era importante, pero si me decís, entre sacar a Suárez y al. Eh, 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 pues sacar es un, bueno, una, una palabra. Entre que entre que se vaya a Suárez y que se vaya al inglés, y tal vez no es tanto que se vaya al inglés, pero probablemente sí. Eh, Prefi lo, lo, para mí era más importante que se vaya al inglés o dicho de otra manera encontrar un, cis, un sustituto para el inglés o para decirlo de la manera más clara estábamos más frágiles en defensa que en ataque pero estábamos
0: mucho más frágiles en la relación que había en el vestuario, en la bomba que había en ese vestuario, por eso es que sale Luis Suárez
1: es otro tema que entra a colación es exactamente,
0: eh, o sea acá se, se entrecruzan dos temas que son diferentes uh -huh. van de la mano Sí. Entonces. Hab
1: había que ponerlo en una, en una balanza. Pero exactamente. yo, yo no, no sé. Yo no es que no, no, no veo. Y claro, respeto totalmente, pero yo no, no. Para empezar, decirlo o mediáticamente que se notara tanto, evidentemente lo que estás haciendo es bajarle el precio de mercado a los jugadores de hecho es una cosa que le escuché comentar a la porta hace poco que no, que no iba a hablar de sí dijo que no iba a hablar de posibles bajas ni de fichajes y dijo nunca hablaría de posibles bajas porque eso es bajar, bajarle el, lo que te pueden pagar por él es inaceptable que se vaya gratis ya te digo a cualquier club porque el, el director deportivo más inepto del mundo el más inepto del mundo sacaría algo de dinero por Suárez, algo de dinero.
0: Exactamente, eso, eso estoy totalmente de acuerdo, yo creo que... Pero es lo que te digo, el Barça, ¿por qué no ficha a nadie? ¿Por qué no ficha un 9? Primero, porque no hay un 9 accesible para, la, para, las, eh, para la, la cantidad económica que tiene el Barcelona. No lo hay, todos son... Incluso hoy en día el 9 más, te podría decir, no quiero ser algo grosero mejor no lo voy a decir, pero cualquier 9 te cuesta más de 30 millones ahora, más de 20, entonces sí. yo creo que y aún así sacas 0 millones por él, a no ser que haya sacado variables, porque ahí no estoy tan seguro
1: Sí, tuvo que haber una variable, porque Exactamente. el Atlético va a hacer la liga, recuerdo que Bartomeu incluso reculó un poco y después fue cuando salió que, ah, que, exacto. que las variables. Entonces, exacto. Seguramente el Barça va a recibir un millón de, un millón de, de dólares y un par de colchones. Exactamente, por, sí. sí
0: Tienes razón, razón. Bueno, entonces yo creo que Luis Suárez era necesario que saliera. Yo creo que pesa más que. O sea, es más positiva su salida que su estadía en el Barça. ¿Por qué? Porque de seguir con Luis Suárez, o sea, seguías vos con lo, con lo mismo, con, con el mismo club de amigos que había, con, con los mismos grupitos que había dentro del vestuario y Luis Suárez no te aportaba ya lo que tenía que aportar realmente que era movilidad, ritmo, etc.
1: Defensivamente era un problema porque Luis Exactamente. Suárez y Messi evidentemente no, no e, incluso,
0: Ajá, incluso en la presión, Luis Suárez ya no era efectivo en la presión alta. Uh -huh. Entonces, o sea, hay, hay bastantes pros y bastantes contras de, 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 la, de la marcha de Luis Suárez de, en comparación a la estadía de Luis Suárez en el Barcelona pero lo que te quiero decir es de que obviamente estoy totalmente de acuerdo con vos, de que las formas no fueron las ideales y que el, el pecado más grande que cometió Bartomeu fue no haberlo sustituido, pero bien te quiero dar no algunos, sé. Datos. Te quiero dar algunos ver, datos antes
1: dámelo, dámelo
0: Luis Suárez estamos de acuerdo en que es un jugador importantísimo hubiese sido clave también en, este, en, en esta temporada, pero para vos al Barça le faltó gol esta temporada
1: en realidad el gol no
0: bueno, entonces vamos, sí vamos por el mismo camino, porque el Barça ha hecho 84 goles a favor solamente en la liga te estoy hablando, y le han hecho 38 en contra que es lo que te comentaba, pero vamos a quedarnos con los, con los goles a favor, 84 a favor, la tabla de goleadores está así Messi, 29 goles, media de goles por partido, 0,86. El segundo no es Luis Suárez, es Gerard Moreno, con 22, media de 0,72. El tercero no es Luis Suárez, es Benzema, tiene 22, con una media de 0,67. En el cuarto puesto, sí, ya viene Luis Suárez, con 19 goles, que eso es una media, ahorita bien, de, de goles por partido de 0,65. Es una media mucho más baja de lo que tuvo en todas sus temporadas con el Barça. Entonces, esto te da una te da la idea, te puede dar la idea de lo que pudo haber significado la estadía de Luis Suárez en el Barça, más el juego que se estaba realizando, más con, con, con toda la bomba que había en ese vestuario, ¿me entendés?
1: Yo te, sí te entiendo. En lo que te podría rebatir yo es en que, eh, entonces, y estamos de acuerdo en que... En que el, el gol no era el problema, y entiendo en que tal vez al Barça no es como que ofensivamente hubiese influido tanto, hubiese cambiado muchas cosas, Luis Suárez. Hubiese influido, pero, sí,
0: pero no hubiese cambiado. Pero no
1: no hubiera sido determinante, eh, no hubiese ajá. sido determinante. Pero eh, lo que lo, eh, eso eh, también refuerza lo que yo te dije al principio. Entonces, ¿qué era más importante? si teníamos que deshacernos de alguien de Suárez o del inglés o sea que era más importante de, 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 de claro de, de, después tú, tú pones el matiz que sí que es importante de de, de lo de, 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 la parte, de, de la parte emocional del vestuario no o, o los grupos que se formaban en el vestuario pero deportivamente no era más importante tocar la parcela de ataque sino la parcela defensiva no. eh, y yo realmente lo de Suárez eh, Más de lo que le aportó al Barça Y el otro que te iba a decir Además de, 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 de hacer lo que se vaya gratis a, Te decía yo, a cualquier liga del mundo Y si es a un rival directo de liga O sea, lo menos que podías hacer Era sacar 10 millones Por lo menos 10 millones por Luis Suárez No sé, algo Entonces, es, es por lo que le aportó el Atlético El Atlético tenía, bueno, no es No, no no es eh, secreto para nadie Que el Atlético tenía falta de gol sí. y, y si bien es cierto Suárez en el Barça no hubiese cambiado mucho Incluso eh, también Hubiese um, Hubiese cortado un poco a Ansu Fati Y sí, claro, hay, hay, y por eso Claro que es, es, un, es, un, es bastante Debatible este tema Es difícil saber qué es mejor Si sí, es eh, Partiendo de la premisa Que no podíamos comprar un 9 Como, como bien apuntas eh, ¿Qué era mejor? Si, eh, si que Suárez se quedase Porque no había más nueve O que se fuera Es complicado Porque hay Yo siento que hay argumentos Para ambos lados Más que nada yo, ¿sabes, ¿Sabes cómo yo estuve? Estoy de acuerdo que, eh, eh, que Suárez tenía que irse Pero no al Atlético Si es que lo único que faltó Es que se fuera al Madrid Solo eso faltó
0: ¿Pero a qué club? Si es que Suárez No fue sorpresa De que estuvo puesto en el, en el, en el mercado Perdón por otra eh, no fue sorpresa que estuvo puesto en el mercado Luis Suárez Porque como bien decías Fue anunciado totalmente a todo, a todo Dios eh, Que Luis Suárez estaba en el mercado ¿Y qué club te llegó, por, te, te llegó a ofrecer por él? Ninguno eh, ¿y Pasó la prueba de,
1: de examen itali italiano eh, Polémico, por cierto
0: Ajá, pero por esa, por esa misma razón fue que no fichó
1: si sí, realmente eso también es, es parte de la ¿no? Ajá, Fíjate, para empezar te, te, te doy la razón era difícil colocar a Suárez en eso exactamente, razón, más que, que
0: todo por su sueldo porque crees también de que sale gratis sí. porque en ningún equipo se puede dar el lujo de afrontar la, la, la ficha que tiene Suárez, aparte tienes que pagar eh, prima de fichaje etcétera, el traspaso, el sueldo Suárez no se iba a bajar significativamente el sueldo que sí lo ha hecho en el Atlético pero un club grande no te fue a por Suárez, principalmente por eso.
1: Sí, es, es verdad. Pero, eh, y ahí es donde viene el debate. Entonces, ante esa situación, ¿qué era lo mejor? La parte de, 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 de los amigos, porque sabías que ibas a ceder, sabías que ibas a ceder. La parte de que sí es buena de dejar de ser un club de amigos. Y darle a Suárez Pero a la vez tenía los contras Ya preestablecidos que eran dárselo al Atlético Y es un balance de que yo Evidentemente entiendo que Que, que, poda, que vos como director deportivo hubieras de, Hubieses decidido eh, Que se fuera Yo creo que yo hubiese decidido uh -huh, uh -huh. Yo hubiera apostado Porque se quedara por, por ese matiz Que terminara su contrato y entonces Si se fuese gratis uh -huh, uh -huh. Y claro, lo, ahora hablemos de lo ideal lo ideal hubiese sido haber tenido una planación, porque lo de Suárez no fueron los últimos mm -hmm. dos meses ni el último año. Que Suárez, había que buscarse el, que, que, que Suárez tenía que buscar equipo era una premisa de principio mm -hmm. de temporada. Exacto. Y como siempre con Bartomeu, todo se planteó al último. Yo creo que con más tiempo, yo creo que con más mm -hmm. tiempo a Suárez se le hubiese conseguido eh, un club afuera de España y un club que pagase algo. Con lo que yo estuviera tranquilo y este debate, pues no, no existiría. No existiría. Porque, exactamente, existe porque no se planeó. Y yo creo que se, o sea, se actuó solo por. O sea, si, si el Barça no pierde 8 a 2 contra el bayern Suárez, estaría aquí. Simplemente es eh, que esa gestión de Bartomeu se basaba en exabruptos y se basaba en sensacionalismo y en, y en manejar eh, al club. No sé realmente ni de qué calificativo ponerle. Y es parte de, 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 de lo que pasó con Suárez. Bueno, Se pudo haber si,
0: lo vemos, si lo vemos de otra manera, hubiésemos seguido Juanjo, no con siete jugadores, porque hubo un partido en el que Kuman alineó nueve jugadores, de los que perdieron dos ocho en, en Lisboa contra, contra el Bayern. Hubiésemos tenido diez, porque Luis Suárez, te aseguro yo, que iba a ser titular toda la temporada. Entonces,
1: sí,
0: ¿estás de acuerdo conmigo que el juego del Atlético de Madrid le viene mejor a este Luis Suárez que el juego del Barça, incluso con el mal juego que ha presentado? Porque nosotros no somos un club de jugar directo, sino que tenemos no. que, que, que ser un poco más asociado.
1: Elaborado.
0: Movilidad, elaborar, es exactamente. Entonces, ¿estarás totalmente de acuerdo conmigo de que estos 19 goles que ha hecho Suárez con media de 0.65% le favorece más el Atlético el juego del Atlético de Madrid actualmente que el juego del Barça actualmente
1: sin duda, incluso te puedo hasta te podría te lo compro totalmente, incluso uh -huh. te diría que te, hubiese incluso anotado menos goles, eso es, es, es una realidad y el que el juego del Atlético uh -huh. le viene mejor sin duda, sí, es, es cierto
0: bueno Juanjo y para terminar ya el último tema eh, no nos habíamos olvidado no crean que sí eh, no, no nos habíamos olvidado del triunfo del Barça femenino, felicidades por ser campeonas de la Champions Son las únicas que han dado la cara por el club esta temporada realmente Y no tengo palabras, la verdad, son una apisonadora de, de arrollar equipos Son un equipo eh, buenísimo, estupendo Y el trabajo de Cortés con este equipo ha sido eh, espectacular, no tengo palabras y, y hoy lo han demostrado de nuevo contra contra el Chelsea en una final de Champions League eh, creo que son el orgullo de esta temporada del FC Barcelona y, y nada que para indagar un poco más en, en lo que es eh, el Barça femenino tenemos acá a Scarlett que nos va a hablar un poco más de lo que fue de lo de lo que ha sido este Barça femenino entonces eh, hola Scarlett
2: eh, Andrés Juan José un gusto eh, vamos a intentar hacer un poco eh, hacer un resumen sobre lo que fue el partido de hoy del Barça femenino este día pues como ya observamos eh, veríamos al Barça coronarse por primera vez en su historia haciendo historia este equipo como ya lo mencionaste eh, un equipazo de la mano del entrenador Luis Cortés eh, por primera vez como ya lo mencionaba se corona campeón de la Champions League femenino al minuto uno tras un error defensivo de, de la jugadora defensora del, del Chelsea, Lloyd Puls llegaba el primer gol, intentaban eh, pues, rematar, eh, más bien sacar ese balón del área y, y pues llegaba el primer gol, tras un autogol de la jugadora como ya lo mencionaba, al minuto 14 eh, sería la misma Lloyd Puls quien cometería una, una falta penal perdón, sobre Jennifer Hermoso y sería Alexia quien cobraría el penal y pues terminaría marcándolo al minuto 20 eh, llegaría un gol de Aitana tras la verdad una hermosa jugada, eh, se nota el trabajo de Luis Cortés sobre, sobre el equipo eh, se nota que mantienen la filosofía eh, el estilo de juego pues es lo que esperamos ver en el equipo masculino eh, al minuto 91 eh, Oswala iba a anotar un gol pero lastimosamente se iba a anular en el barco por fuera del lugar y pues así acabaría este encuentro de la final de Champions de League femenina eh, dándole el triunfo al Barça 4 por 0 sobre el Chelsea eh, coronando así al Club Barcelona como el primer equipo en ganar este trofeo tanto en la rama masculina como en la rama femenina de verdad que es un, como ya lo mencionabas y como lo decíamos antes, Luis Cortés un gran entrenador, destacar también lo que, lo que se logró en Liga, 26 partidos, 26 victorias para el club, eh, cero empates, cero derrotas, 78 puntos logrados y aún con cuatro partidos menos que el Real Madrid femenino que es segundo lugar con 64 puntos, el Levante que es tercer lugar con 63 y aún pues veremos si se puede aspirar al triplete eh, tenemos el 25 de mayo las semifinales contra el Madrid eh, este pues no es el Real Madrid el Real Madrid femenino es, son equipos muy diferentes eh, tenemos esa eh, semifinal contra el Madrid como ya lo mencionaba y si, pues, si se logra clasificar de esa semifinal a la final a esperar un rival entre el Atlético de Madrid versus Levante eh, también destacar que que eh, estos puntos alcanzados en liga o estas victorias alcanzadas no es porque eh, no se tenga competencia en la liga, sino por eh, como ya lo decía, por méritos del club eh, también recordar que el Atlético ya eliminó al Barça en la Supercopa eh, lo, lo eliminó por 3 a 1 en penales y pues, bueno, como ya lo decía es mérito del Barça eh, pero también esperamos que, que a medida que pasa el tiempo eh, pueda Haber eh, más competencia entre los equipos. Sí,
1: y, y en comparación, por ejemplo, el mejor partido del, del Barça, no sé, el que tú quieras de la temporada, tal vez PSG o Villarreal, ¿cuál disfrutaste más del, de, de, la, el de la rama femenina o el mejor de este Barça de Cuba?
2: A ver, yo soy muy crítica en, en cuanto a los partidos. Creo que el Chelsea en esta final eh, con, contra el Fútbol Club Barcelona Femenino. Eh, no demostró lo que venía haciendo en la temporada, incluso en la competencia. Eh, creo que pudo haber dado más. Yo creo que me quedo con, con los mejores partidos de Kuma, porque como te digo, me gusta que el equipo rival, eh, pues, eh, tenga proponga méritos, mejor. proponga, exactamente. Entonces. Eh, del de... Exacto. Entonces me, me gustaría como que hubiese más. Eh, eh, competencia entre, an, entre ambos equipos sí. en los encuentros y pues para que así se note un poco más que, que, que se está haciendo eh, por méritos meramente deportivos Sí, fue también le sirvió la experiencia de la final anterior, ¿no? Así es, se había sí, perdido sí. una final contra el León, de hecho eh, han eh, habido eh, muchas eh, muchos memes podríamos decir, porque una jugadora del Chelsea, el en esa final pasada eh, publicaba en Twitter que, que, bueno, no recuerdo exactamente el tweet, pero hacía eh, recalcar que el Barça no competía. Eh, pues hoy se enfrentaron ante esa jugadora y pues creo que les cayó un poco la boca. Muy sí,
1: interesante. Bueno, de todas maneras, muchas gracias a Scarlett por su intervención. Y sí, realmente eh, yo Andrés te decía... Es, es increíble que todas las disciplinas del Barça, el, el, el fútbol sala, yo creo que hasta, hasta el balonmano, hasta el balonmano, eh, juega más eh, con el estilo que nos gustaría el Barça, el eh, primer equipo.
0: Exactamente. Yo creo que este es un, un, una, un estilo que se debe seguir desde lo desde los más básico, desde, desde Alevines hasta hasta el primer equipo, creo que es lo que nos ha llevado a ser grandes y no veo por qué hay que cambiarlo y eso eh, corresponde a todas las categorías, femenino eh, masculino eh, todas las inferiores del Barça entonces,
1: hasta hockey sobre hierba tiene que jugar exactamente,
0: entonces sí. eh, no veo por qué cambiar lo que te ha llevado al éxito, todo esto es antes de, hay un antes y un después muy marcado desde la llegada de Johan Cruyff al Barça y y antes, ¿no? Eh, antes el Barça era un, un buen equipo, muy reconocido, pero después de la llegada de Cruyff, creo que, que ha cambiado y, y no solo lo dice eh, los valores, la filosofía, el estilo de juego, que para mí es el mejor, sino lo dicen los resultados. Los resultados lo avalan y todos los que juegan con este estilo llevan al equipo a lo más grande.
1: Y, o sea, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo alguien puede tener el valor de decir... Que el croifismo eh, actualmente, o que en el fútbol actual, porque el roceísmo nos vendió eso, ¿no? Que el croifismo ya eh, no funcionaba en el fútbol actual. Estaba cuando, obsoleto. Cuando, cuando el Barça femenino, 128 goles a favor y 5 en contra. O sea, es demoledor.
0: Demoledor totalmente.
1: Y bueno, es, es eso. Y lo, lo que insistíamos, o sea, eh, en Champions, lo demostró en Champions, porque se decía también, y lo que apuntaba Scarlett, que del Barça no competía en, en, en Liga Española el atlético las eliminó y costó mucho ganar incluso la, la primera liga española no es, no es que lleve tanto tiempo pero sí y en Champions pues refrendó lo que había hecho también en el torneo local el Barça femenino y además le, un último apunte de mi parte es que bueno eh, podríamos decir que el Barça eh, es la mejor institución deportiva el mejor club deportivo más allá más allá de fútbol eh, el mundo porque es el único que ha ganado eh, Champions eh, en, en tanto masculino campeón masculino champions femenino fútbol sal ganó Champions en, en fútbol sala Champions en balonmano Champions en baloncesto y campeón de Champions en hockey sobre patines entonces es la única institución o sea yo creo que incluso inclusive eh, bueno eh, Real Madrid sí tiene en, en baloncesto pero más de tres Champions en, en disciplinas deportivas solo el Barça, es el único club deportivo que tiene eso
0: Exactamente, y eso demuestra nada más la grandeza de lo que es el Barça, por eso somos de este equipo tan fantástico y orgullosos ¿no? de, de ser parte o, o de ser seguidores de, de este gran club y yo creo que con esto estaríamos concluyendo nuestra participación de hoy, no sé si tienes algo más que decir
1: No, nada más que Buenos días, tardes, noches eh, depende de cuando vean este podcast y no tengan temor a ser felices
0: bueno entonces eh, gracias a Scarlett también por, por eh, esa maravillosa intervención sobre el Barça femenino, y recalcar nuevamente lo vuelvo a decir, son un equipo fantástico una pisonadora, una arrolladora de equipos, felicidades y, y nada esto ha sido todo por, por este episodio de West Football Talks eh, esperen más, que se vienen cosas grandes y, y nada, espérenos y, y visca Barça.